0: Die Herr-der-Ringe-Filme, Jonas, sind ja schon quasi Kult. Ja. Und die Hobbit-Filme dagegen eher so mit einem, ja, wie soll man sagen? Sie, ähm, sind, auch sie da, sind auch da. Sie sind auch da, genau. Aber
1: sie sind halt wie die anderen Hollywood-Filme. Genau. Sie haben ein bisschen, keinen Sonderstatus. Sie,
0: ja, genau. Sie werden auch von, von Herr-der-Ringe-Fans immer mit so einem leichten, ja, gut, es gehört halt dazu.
1: Behandelt. Behandelt ja. ne?
0: Aber nun gut, trotzdem haben, finde ich, die Hobbit-Filme auch einiges an sich, was sie äh, durchaus zu guten Filmen macht. Gerade finde ich auch noch, der erste ist ein, finde ich, sehr, sehr gelungener Film mit dem Aufbruch Bilbos in ein Abenteuer. Der zweite macht klasse weiter. Ich meine, ich kann dem zweiten auch immer noch viel abgewinnen, weil es war der erste Film, den ich aus dieser gesamten Mittelerde-Reihe gesehen ah, okay. habe im Kino. Mhm. Und der dritte, ja, okay, ja, ist es ist ja halt eine große Schlacht, ne? Genau,
1: und mehr nicht. Und mehr
0: nicht. Und das ist es halt so ein bisschen, was auch sehr in der Kritik stand. Aber gut, ähm, meine Frage heute, Jonas, ich habe nämlich eine Frage. Okay. Die zielt so ein bisschen auf die, auf die Hobbit-Filme ab. Wie du ja weißt und wie ich das auch letzte Woche schon gesagt habe, ich habe mir die äh, Hobbit-Making-of-Bücher äh, und die gesamten Kunstbücher zu der hobbit Durchgelesen. Ja. Und jetzt tatsächlich bin ich auch mit allen durch, auch mit denen zu der Herr der Ringe. Da gab es auch noch so ein, zwei Sachen, die ganz interessant waren. Ähm, aber dazu vielleicht an anderer Stelle mehr, wenn es auch so ein bisschen in Richtung der Herr der Ringe-Serie geht. Ja, genau. Können wir nochmal so ein Special vielleicht machen zu der Herr der Ringe. Genau. Ähm, aber in, der, in dem Hobbit, in einem der hobbit chroniken -Bücher, da ist mir eine Sache aufgefallen, die fand ich so überraschend, dass ich mir dachte, da muss ich eine Frage raus. Äh, draus Basteln so? Basteln, ja, okay. ja. Und zwar ähm, ist jetzt natürlich so die Frage, ähm, im, im, im Hobbit äh, begleiten wir ja insgesamt 13 Zwerge. Ja. 13 Doch, Zwerge, sind 13 ne? Zwerge. Plus, äh, plus Bilbo und Gandalf.
1: Genau. 15 Leute.
0: 15 Leute. Und äh, diese 13 Zwerge, die bekommen ja auch alle unterschiedliche Outfits. Ne? Und das wird ja natürlich gerade auch in den Kunstbüchern immer ganz groß aufgezogen. Ne? Das ja, dann auch klar. für die einzelnen Szenen. Gerade im letzten Teil werden für alle ja die Prunkrüstung äh, geschaffen. Und dann legen sie sie für den Kampf ja doch wieder ab und nehmen wieder so einfache Kleidung eher. Ja. Und das musste ja alles entwickelt werden. War sehr interessant. Und dabei fiel ein, eine Sache auf. Und zwar, dass auch noch viel am Drehbuch beim dritten Teil gearbeitet wurde und auch noch viel teilweise an Szenen nachgedreht wurde und viel gemacht wurde, um auch noch teilweise Charakteren Tiefe zu geben. Ja. Und da kam ja auch so die Frage, ähm, bei 13 Zwergen ist es natürlich schwierig, allen Zwergen Tiefe und Charakter zu geben. Und es wird natürlich auch viel über Kostüm gemacht, aber viel kommt natürlich auch durch Dialog zustande. Und meine Frage ist, Jonas, es gibt ja unter diesen 13 Zwergen unter anderem auch Bombur. Ja, man, der dir was sagt. doch, den kenne äh, ne? ich. Klar, das ist ja eher der, der, der etwas korpulentere genau, Zwerg. Genau, richtig. Ähm, und äh, Bifur.
1: Bifur, genau. Ne?
0: Und Bifur ist ja der, äh, der eine Axt in seinem Kopf hat. Ja, richtig. Und meine Frage ist jetzt, wie viele Sätze hat Bombur und Bifur auf Englisch in der gesamten Hobbit-Trilogie.
1: Okay, jetzt fragst du mich was. Das ist toll. Also ich weiß, dass Bofur, der dritte, ein bisschen besser wegkommt. Er ist mhm. also der Spaßvogel in der Gruppe und äh, ist halt der Comedic Relief so ein bisschen. Ähm, und Bifur wird natürlich dadurch gehindert, dass er, dass er diese sprachliche Blockade hat durch seine Verletzung. Es gibt tatsächlich ja eine deleted scene, wo er die... vielleicht ist das jetzt auch so noch so ein zusätzlicher kleiner Fun Fact. Es gibt eine Deleted-Scene, wo er die Axt tatsächlich los wird und wieder äh, normal sprechen kann. Also ich weiß, dass er ein, zwei Sätze auf äh, Englisch bzw. Deutsch hat oder gehabt hätte. Und Bombur, ach, ich, ich würde mal so sagen, beide zusammen haben zwölf.
0: Es ist tatsächlich so, Bombur hat in der Originalfassung, und du sprichst gerade diese Deleted Scene an, also 12 ist deine Antwort. Ähm, es ist tatsächlich so, in der gesamten Hobbit-Trilogie, wenn man sie in der Kinoversion version guckt, es gibt ja von der Hobbit sowie auch von der Hände Ringe zwei Versionen. Ne? Einmal ja. die Kinofassung, die in den Kinos lief, ähm, die auch schon recht lang ist. Ne? Die gehen auch jeweils immer so um die drei Stunden, die Filme. Ja. Und dann gibt es noch die Extended-Version. Und die ist ähm, damals auf DVD erschienen. Und äh, da durfte dann Peter Jackson noch mal all den ganzen Stuff rein, reinhauen, den er eben halt äh, aufgrund der bestimmten Limits im Kino nicht zeigen konnte. Ja. Und ähm, wenn man aber tatsächlich die Kinoversion guckt, dann hat Bombur keinen einzigen Satz. Keinen? Nein, er sagt wirklich nichts in der Hobbit-Trilogie. Kein einziges Wort. Was? Und wenn man sich das jetzt nochmal mal vor Augen führt ähm, und trotzdem hat der Charakter ja manchmal Momenten echt, also der hat, der ist markant. Ne? Wenn man wenn yeah. man sich zurückdenkt, dann weiß man, ne, Bombur, ne, da weiß man, wer das ist. Genau. Und, und dann äh, finde ich, ist es nochmal äh, noch ähm, spannender, weil dadurch ja viel über Kostüm und über die Ausdrucksweise geschaffen wurde, dass hm. er einem doch noch im Gedächtnis geblieben ist. Ah. Aber aber, und du hast die Szene gerade angesprochen, ja. es gibt eben diese Extended-Szene. Es ist keine deleted szene sondern es ist eine, eine dieser Extended-Szenen. Ah, okay, okay. Und ähm, da ist es tatsächlich so, dass ähm, Bifur, es ist ein kleiner Hobbit-Spoiler jetzt, aber ich glaube, die Filme sind seit, seit wie, vier Jahren, fünf, sieben Jahren oder so Wir draußen. Also es ist okay, glaube ich. Ähm, es gibt eine Szene, wie du es gerade eben schon erwähnt hast, Bifur verliert seine Axt. Und äh, die Szene ist eben, dass ähm, Brombur diese Axt auffängt mhm. und äh, Bifur dann wieder zurückgibt und ähm, ihm dann sagt irgendwie sowas wie, äh, du weißt ja, wo sie hinkommt. <lacht> und das ist Bombos einziger Satz in der Herbe-Trilogie. Okay. Und Bifur antwortet darauf auch in Englisch, also im englischen Original, ja. ähm, irgendwie, irgendwie, ich weiß es jetzt nicht mehr leider ganz genau, aber irgendwas von wegen äh, äh, Ach nee, stimmt gar nicht. Nee. Na? Äh, Bombo sagt, jetzt fällt mir das gerade ein. Äh, Bombo sagt, ähm, äh, du, weil, nee, hier mein Vetter, du, die hättest du fast verloren. Ach so. Und Bifo sagt darauf, ja, ich weiß ja, wo sie hinkommt. Irgendwie ah, so, glaube okay, ich, war okay. das. Genau. Also, das ist jedenfalls, sind die beiden einzigen Sätze der beiden äh, in der ganzen Trilogie. Und es ist nur in der Extended Version. Wow. Also, es ist schon, <lacht> oh, ja. Man. Aber ja.
1: ja, wie du sagtest, das äh, spricht Bände darüber. Wie alles andere, so die das Acting an sich und äh, die Charakterdesign, Designung, was? Äh, Designs. Das Charakterdesign, <lacht> äh, ja. ja, halt gewirkt haben.
0: Ja, ganz genau. Das fand ich schon sehr äh, bezeichnend und deswegen wollte ich das irgendwie in die Frage verpacken. Ich hoffe, es ganz gut gel gelungen. Na, ja. Gut. <lacht> und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kino im Ohr. Ja, ganz genau. Mit mir, Jonas. Und mit mir, Laurenz. und... Es sind zwei Wochen wieder vergangen. Wir haben ein bisschen was geschaut. Ich muss sagen, ich habe quasi nichts Neues geschaut, sondern nur einen einzigen Film und natürlich so ein paar Folgen von Serien, die wöchentlich rauskommen. Ja. Ähm... Und du hast ein klein bisschen mehr gesehen.
1: Doch, ja. Ich habe ein bisschen was gesehen. Soll ich den Anfang machen oder möchtest du deine Sache erst einmal? Dann mache ich mal den Anfang. Mach du ruhig den Anfang. Ja, okay. Ja. Und zwar habe ich ein paar Sachen tatsächlich mal wieder gesehen. Ähm... Einiges auf Streaming-Anbieterin, anders, aber auch äh, einfach im Free-TV. Ihr kennt mich, ich bin auch einer von den Leuten, die tatsächlich im Free-TV gucken. Ja. Ist ja,
0: also ganz ehrlich, ich finde das ja gut, dann haben wir so den, den, den Part nochmal hier. Ne? Also ja. ich, der ja fast gar nicht Free-TV guckt, außer eine Ausnahme heute. Also es ist wirklich, also ich habe es ist das erste Mal seit zwei Jahren, kann sogar noch mehr sein, dass ich wirklich eine Dokumentation im Free-TV ge geschaut habe, aber gehe ich gleich noch drauf ein.
1: Okay, ja. Ähm, ja, also es ist es gemischt so dabei. Der erste Film auf meiner Liste ist, äh, von Netflix tatsächlich. Und zwar ist das Und atmen Sie normal weiter. Ja, erstmal, was ist, was sagt der Titel aus, fragt man sich bestimmt im ersten Moment, das, was heißt das eigentlich, so direkt, was über den, äh, Film sagen, tut er eigentlich nicht. Ja, es ist ein isländischer Film, tatsächlich, mhm. spielt auch auf Island und äh, dabei geht es um eine angehende Grenzschutzpolizistin. So jedenfalls habe ich ihren Beruf erstanden. Der Film ist auch tatsächlich nur auf isländisch äh, synchronisiert. Also ich habe ihn mit deutschen Untertiteln gesehen. Ähm, und sie ist halt eine Grenzschutzpolizistin und lernt gerade äh, die Abfertigung von äh, ja, Leuten, die per Flugzeug nach Island äh, äh, reinkommen und die wieder rausfliegen. Und äh, bei ihrem ersten Tag da will sie natürlich gut dastehen und sie weist ihren Kollegen darauf hin, dass eine Frau äh, aus Guinea-Bissau, die nach Island gekommen ist, einen äh, gefälschten Pass hat. ...Lager gesteckt und in Island festgehalten. Und ja, im Nachhinein macht Fall kennen und darum geht es in diesem Film im Endeffekt, wie sie sich beide aus ihren Lebenssituationen Ja, klar, man muss äh, mit den Untertiteln leben können. Ich weiß, Laurenz, du bist nicht so ein großer Fan von Untertiteln.
0: Wahrscheinlich so Ich weiß es gerade ja nicht so Filmlänge, genau, oder? typische
1: Filmlänge. Ja. Nicht Überlänge, aber ja, ja doch. Ja. Man muss dann schon so an die zwei Stunden, ein oh. bisschen weniger.
0: <lacht> Immer auf Untertitel gucken, ich glaube, das... Aber gut. Ja, wer ja. das
1: aushalten kann, dem empfehle ich den Film. Auf jeden ja. Fall äh, ja. doch sehr interessant. Einfach die ganze, die ganze, das ganze Szenario, die, Tra cool. die Tragödie.
0: Ja. Und wo gab ja. es die nochmal auf? auf? Netflix. Auf Netflix, okay.
1: Ja. ja. Dann habe ich äh, kurz darauf gesehen, im Free-TV jetzt diesmal... Äh, Asterix im Land der Götter.
0: Du ich hast hatte ja letzte Woche, ne, über die gesamten Asterix-Filme gesehen. Und da hat der noch, glaube ich, gefehlt, ne?
1: Ja, ganz genau. Wir hatten uns doch darüber unterhalten. Welche genau. habe ich gesehen, welche nicht. Ja. Äh, und Asterix im Land der Götter, das ist der erste von den Animationsfilmen, die jetzt in den letzten Jahren zu Asterix gemacht werden. Die ersten Filme waren ja Zeichentrick. Dann kamen ein paar Echtverfilmungen. Und jetzt sind sie auf der Animationsschiene angelangt. Und äh, ich hatte vor... Ja, ich glaube, es war die letzte Folge, vielleicht auch die vorletzte, ich weiß es nicht mehr ganz genau.
0: Nee, ich glaube die letzte. Nein. Okay, Oder, ja. Aha, ich weiß ich
1: es weiß nicht genau. Ja. Aber da hatte ich ja ähm, über die über den einen äh, Animationsfilm gesprochen, äh, Asterix und das Geheimnis des Zaubertranks. Nee, genau, das stimmt. Das war schon ein bisschen länger her. Asterix und das Geheimnis des Zaubertranks, der andere Animationsfilm, aber die anderen Asterix-Filme, die alten Zeichentrickfilme und die Echtverfilmung, darüber habe ich letztes Mal gesprochen, stimmt auch.
0: Mhm.
1: Ja, und jetzt habe ich den äh, anderen Animationsfilm gesehen, der noch äh, vor das Geheimnis des Zaubertranks kam, ja, Asterix im Land der Götter. Die Römer sind natürlich mal wieder dabei, das äh, uneinnehmbare Dorf einzunehmen und dieses Mal haben sie eine andere Idee. Anstatt die ganze Zeit gegen die Gallier zu kämpfen, die einfach unbesiegbar sind durch ihren Zaubertrank, wollen sie die Gallier dafür überzeugen, dass es einfach schöner ist, Römer zu sein als Gallier. Und deswegen bauen sie eine Feriensiedlung für römische Zivilisten direkt neben dem Dorf, das Land der Götter. Okay. Äh, und äh, die Gallier sollen halt sozusagen dazu bewegt werden, auch dahin zu ziehen und, mhm. und Römer zu werden. Ja, mhm. und äh, das ist natürlich, ja, ist natürlich schon recht lustig, äh, alles gemacht. Man kennt ja die Asterix-Filme und Comics. Äh, der Film hat mich auf jeden Fall sehr unterhalten. Ich bin ja sonst Neuauflagen... Eher abgeneigt so. Ich hatte, glaube ich, schon mal davon erzählt, dass ich nicht viel von den ganzen Neuauflagen der Kinderserien halte, wie Biene Maya mm. oder Vicky, mm. die jetzt animationsproduziert sind. Aber Asterix ist irgendwie so eine Ausnahme. Ich mm. finde die Animationsfilme von Asterix, die beiden, die ich jetzt gesehen habe, wirklich gut. Die sind echt auf, äh, auf demselben Stand äh, wie die anderen Verfilmungen, die vorher kamen. Gefallen mir wirklich gut. Er hat jetzt acht P von zehn Punkten von mir gekriegt. Mm. Doch, also kann ich nur empfehlen. Ich weiß gerade nicht, wo es den im Stream gibt, aber äh, sollte der im Free-TV tatsächlich mal laufen und solltet ihr FreeTV auch noch gucken, so wie ich, dann äh, könnt ihr da gut einschalten, würde ich sagen. Ja, ja dann habe ich noch einen Film gesehen, wo wir uns drüber unterhalten haben schon mal. Nicht im Podcast, aber mal so in Privat, glaube ich.
0: Ich bin sehr gespannt und ich, also ich, ich sehe das ja hier schon auf deinem, auf deinem Blatt. Ne? Ja. Ähm, ist es die 2021er-Version? Ja, ganz ah, genau. Okay, okay, es ist die okay. Version
1: äh, mit äh, Otto ja. Walkis in der Hauptrolle. Ähm, ja, ich rede natürlich von dem Film Cat Weasel mhm. und das ist äh, ein Film zu der beliebten britischen Fernsehserie. Ist so eine britische Fernsehserie. Mhm. Ja, doch. Und die Fernsehserie kam ja sehr gut an. Es hat richtig so einen Kultstatus. Und auch die Kritiken, um mal gleich dahin zu kommen, die ich mir später, nachdem ich den Film gesehen habe, im Internet angeschaut habe. Zu haben, dem Film jetzt? Oder? Zu diesem Film, zu, diesem, jetzt, zu ja. Cat mhm. Weasel. Haben als einen großen Bemängelungspunkt angegeben, dass dem Ganzen einfach so ein bisschen der Charme und der Zauber der Serie fehlt. Mhm. Also es ist ähm, und das wäre auch mein größter Kritikpunkt. Es wirkt schon so ein bisschen wie so eine Abfertigung. So, wir brauchen mhm. diesen Plotpoint, bringen wir ihn rein. Jetzt kommt der hier. Okay, machen wir es. Es ist so, es ist ein bisschen herzlos
0: mhm. irgendwie. Okay. Ja. Ja.
1: Äh, Otto Walkis macht das wirklich gut. Äh, einige Leute finden ja auch, dass er, dass er oft ein bisschen übertreibt und ein bisschen alles sehr doll ins Lächerliche zieht. In diesem Film hält er sich tatsächlich äh, ganz einigermaßen zurück, würde ich sagen. Also das passt alles eigentlich ganz gut. Äh, nur es ist halt auch nichts, was man nicht schon mal gesehen hätte. Klar, das Setting ist ja. ganz anders, ja. als, äh, weil bisher gab es ja keine deutsche Catweasel-Produktion. Aber dieser Grundton des Humors, ich glaube, ihr versteht, was ich meine, äh, ist, ist dann doch eigentlich der gleiche, wie man ihn aus vielen deutschen Produktionen so kennt. Mm. Ähm, ja. Also es ist einfach, es ist nichts Besonderes an dem mm. Film irgendwie. Er unterhält einen, aber er ist doch sehr kurzweilig.
0: Okay, ja.
1: Ja. Meine Mutter wollte ihn gerne sehen, die ist ein großer Fan von äh, Otto Walkes <lacht> yeah. und sogar sie sagte, als der Film aus war, ja, war jetzt ganz lustig, aber ich glaube, ich werde darüber nicht noch einmal
0: nachdenken. Ja, ja, ja. Ja. Das habe ich auch eher gehört über den Film. Genau. Ist, und, für mich ist es, glaube ich, kein Film, den ich mir anschauen werde, weil, ähm, ich, ich kenne halt die Originalserie ah, von ja. und Cat okay. Weasel. Und das war für mich irgendwie auch ein Teil, also ich habe sie nicht lange geguckt, aber es war durchaus auch mal ein kleiner Teil von meiner Kindheit. Mhm. Und deswegen habe ich gar keine Lust, den Film zu sehen, und um mir das nee. dann davon irgendwie so quasi auch ein bisschen vermiesen zu lassen. Ja, genau. Weil ich habe eben gehört, dass er nicht gut sein soll und dann, weiß ich nicht, Ja. glaube ich, muss ich ihn auch nicht sehen.
1: Nee, das kann ich gut verstehen. Er hat von mir auch nur 6,5 Punkte bekommen, weil er doch unterhält. Also es ist nicht was, wo man sich jetzt durchquälen muss. Mm, okay. Aber also ich stimme meiner Mutter einfach vollkommen zu. Ich habe danach nie wieder in der letzten Woche einen Gedanken an den Film verloren.
0: Ja, das sagt dann schon was über den Film.
1: Ja, genau. Dann habe ich tatsächlich, das war auch im Free-TV, äh, ein Herz und eine Krone äh, Ganz gesehen. kurz,
0: wo hast du Weasel gesehen?
1: Cat Weasel, den habe ich äh, auf Amazon Prime gesehen. Ah, okay, ich der, ist der, okay. Ja, doch, ah, der ist da inkludiert. Okay. doch, der ist dabei. Interessant.
0: Äh, ja, ist ja auch interessant für die Leute ja
1: genau stimmt auch äh, ja ausgeliehen für ja. die 99 so, für die 99 Cent ah okay ja.
0: okay ah die hatten letztens so ein Angebot ne dass ja, ganz viele genau. Filme so äh, ja der war runtergesetzt jetzt müsstest ja, ja, ihr ja wahrscheinlich okay. wieder
1: mehr dafür ausgeben über, für den über Film
0: Ostern glaube ich war das noch eine Aktion ja ne? genau, genau ja, doch war, ja
1: war, gesehen, war ein ja. Dollar Rabatt ja wer jetzt ja. ich weiß nicht ob mal ob ich jetzt doch das Geld dafür ausgeben würde ja, aber mit den 99 Cent war es dann vertretbar ja okay äh, ja, nee, und danach habe ich im Free-TV nochmal gesehen, Ein Herz und eine Krone. Äh, ein sehr alter Film, schwarz-weiß, oh. äh, ja, und zwar mit äh, Audrey Hepburn und Gregory Peck, 1953, mhm. davon ist der Film. Und das war der Film, mit dem Audrey Hepburn ihre Karriere, eigentlich so den letzten Durchbruch, Gegeben hat. Damit ist sie, ist sie bekannt geworden und äh, Audrey Hepburn war dann ja tatsächlich in den 50ern und 60ern äh, lange Zeit eine der gefragtesten Schauspielerinnen in ganz Hollywood. Also sie ist äh, mhm. sehr bekannt geworden und so eine Ikone ihrer Zeit. Gregory Peck ist auch nicht ganz unbekannt. Äh, ja, jedenfalls meine Eltern kennen ihn, <lacht> das ist eher deren Generation dann, aber ja, auf jeden Fall für diese Generation bekannte Gesichter, die da dann auch durchgestartet sind, äh, jedenfalls in Audrey Hepburns Fall und die beiden ähm, spielen halt nicht ein Paar, aber er spielt einen Journalisten und sie spielt eine Prinzessin. Und sie bricht halt in diesem Film endlich mal aus ihrer wohlbehüteten Welt äh, aus, wo sie die ganze Zeit von Dienern umsorgt wird und niemals so richtig sie selbst sein kann. Und äh, flieht halt des Nachts aus ihrem äh, Hotelzimmer und trifft halt auf ihn und er soll eigentlich sie interviewen. Soll ihre, äh, so ein paar von ihren Geheimnissen und so aufdecken und an seinen Chef äh, bei der bei der Zeitung
0: liefern. Klingt so ein bisschen nach so einer R rom so ein bisschen. Ja,
1: ist schon so ein bisschen, genau. Ja, okay. äh, und die beiden sind dann die nächsten zwei Tage ja, zusammen und, und erleben jede Menge. Ich will gar nicht vorgreifen, was sie alles so erleben. Aber ja, es ist eine rom -Com. Natürlich kommen sie sich näher. Ja, also es ist es war ganz lustig anzuschauen, äh, obwohl der Film jetzt schon, lass mich nachrechnen, nächstes Jahr 70 Jahre alt ja, wird. Ja, krass, krass, ja. ja. Äh, nee, aber trotzdem auch für, ähm, für mich noch sehr äh, unterhaltend. Klar sind halt noch so ein bisschen die die also sie ist schon so die Damsel in Distress, die von mhm. Gregory Peck äh, ständig aus der Patsche geholfen werden muss. Und äh, ja, aber wenn man darüber hinwegsehen kann, ist es eigentlich ganz lustig, so das ganze Szenario dahinter. Der Film hat von mir jetzt äh, siebeneinhalb Punkte bekommen. Also doch, ich äh, habe ihn jetzt einmal gesehen. Wenn er mal wieder laufen würde und ich nichts Besseres zu tun hätte, dann würde ich ihn auch wiedersehen. Okay. Also es ist kein Film, der mich jetzt so abgestoßen hat oder so. Ja. Doch, ja. 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 Und den und letzten, den, den würde ich sagen, den besprechen wir, wir gleich, wir gleich wir nochmal. Ja. Deswegen, das ist tatsächlich das, was ich alles so durchgesehen habe äh, an Filmen. Ich habe äh, eine Serie angefangen, habe ich dir gerade eben noch äh, Offscreen erzählt. Und zwar Star Trek Picard. Habe ich endlich angefangen, die ersten vier Folgen gesehen. Und mein erster Eindruck ist auf jeden Fall schon mal doch, die Serie gefällt mir, ist auf jeden Fall sehr gut, äh, interessant, das ganze Setting. Ich bin ja, also in Star Trek bin ich ja nicht so sehr drin. Das heißt, ich musste mich erstmal ein bisschen reinfuchsen, wann genau spielt das, was ist in der Star Trek-Geschichte eigentlich vorher passiert. Mhm. Äh, aber allmählich habe ich den Dreh raus, würde ich sagen. Und doch, also ja, sehr interessant auf jeden Fall. Aber ja. ich, will, ich will gar nichts noch dazu sagen, bevor ich nicht bevor die du, ja, Serie genau. zu Ende gesehen habe. Ja.
0: Okay, cool. Ähm, ich ich mache auch erstmal so die Sachen, die ein bisschen unwichtig sind. Ich habe... Ähm ein paar Folgen weitergeschaut bei ähm, The Flash, Staffel 7. Ja. Ähm, The Flash, Staffel 7, habe ich ja schon letzte Woche gesagt, ne, ist eher so ein bisschen ja, nicht so gut. Ich möchte aber auch irgendwie wissen, wie es weitergeht, weil The Flash für mich immer die Serie war, die superhellen serie war, gerade so. Ähm, und ich, ich mag ihn einfach auch so gerne. Ich mag Grant Gustin auch so gerne als Flash, Ja. aber leider ähm, hat es einfach nach Staffel 3, habe ich ja auch letzte Woche schon gesagt im Podcast oder vor zwei Wochen besser gesagt, ähm, hat das einfach nur abgenommen. Und auch jetzt, die letzten Folgen, die ich gesehen habe, ich bin jetzt bei Folge 9, also ungefähr bei der Hälfte der Staffel, ja. es ist immer noch nicht so wirklich der Wahnsinn und es ist eher, eher ja, weiß nicht, so, also... Ich würde aktuell sagen, eher durchschnittlich. So. Okay. Äh, auch bei der Punktebewertung. Aber gut, ich bin mal gespannt. Ich werde weiterschauen. Es wird sich noch ein bisschen ziehen, weil das ist eben nicht so eine Sache, die ich jetzt super schnell durchgucken möchte, weil ich super im Hype bin, sondern es ist eher so, ja, gut, wenn ich Zeit habe, dann gucke ich da weiter. So, ja. Ne? Ähm, ist es
1: denn eher so durchwachsen? Also es hat große Höhen, die, aber auch tiefe Tiefen? Oder ist es einfach grundsätzlich so ein Mittelmaß? Ist
0: ist so ein Mittelmaß. Das, das könnte man sich so vorstellen wie so eine Kurve, die bei, die bei Null ist und die manchmal so ein bisschen ausschlägt nach oben und manchmal so einen kleinen Ticken ausschlägt nach unten. Okay. Also es ist irgendwie es ist durchschnittlich und manchmal geht es unter den Durchschnitt. Also wird es wirklich nicht gut. Und manchmal, da sieht man dann so einen Lichtblick und denkt sich so, oh, wenn das mal in die Richtung weitergehen würde, aber dann geht es nicht in die Richtung weiter, okay. und dann geht es wieder auf Null. Und, oh und so ist es leider immer. Aber gut, ich, ich werde weiter gucken. Ich werde noch ein Fazit dazu abgeben, äh, wie die siebte Staffel dann insgesamt war. Aber äh, es sei nur hier erwähnt, ich habe weiter geschaut. Ähm, Gleiches gilt für Star Trek PK, Staffel 2. Mhm. Ähm, ich fand Staffel 1 ja schon ein bisschen schwierig. Ich konnte ganz gut reinkommen, so in die Staffel auch. Das ging mir ähnlich wie, wie dir auch. Ähm, auch Staffel 1 hatte schon so ein, zwei Momente, auch gerade so zum Ende hin, die so ein bisschen schwierig waren. Aber okay. es war noch okay. Und Staffel 2 finde ich irgendwie nicht so gut, muss ich ganz ehrlich sagen, bisher. Ich glaube, du hattest sowas mm. da erwähnt, ja. Ja, genau, mhm. also es, es fängt inter irgendwie interessant an, auch wenn die Special Effects am Anfang wirklich schlecht aussehen. <lacht> okay. ähm, aber jetzt entwickelt es sich so langsam auch die ganze Zeit in so eine Richtung, wo ich mir dachte, boah, weiß ich nicht, das finde ich irgendwie gar nicht mehr interessant. Mhm. Und ähm, von den Sachen, die jetzt wöchentlich erscheinen, ist das irgendwie so die Sache, wo ich mir echt denke Boah, weiß ich nicht, da habe ich jetzt irgendwie so am wenigsten Lust drauf. Moon Knight schaue ich irgendwie sofort an den Tag, wo es rauskommt, weil ja. ich wirklich gespannt bin, wie es weitergeht. Und Star Trek Picard ist dann irgendwie so, boah, gut, gucke ich dann am Wochenende irgendwann so nochmal nach, die neueste Folge. Ja. Und auch die letzte Folge ist für mich halt eine klassische Füller-Episode gewesen und irgendwie hat das die ganze Story nicht weitergebracht und es wirkt alles sehr konstruiert in der Folge, also fand ich echt ein bisschen schade, muss ich sagen. Aber gut, auch dazu folgt noch eine Kritik, wenn dann die gesamte Staffel raus ist, sei nur hier kurz auch schon mal erwähnt wie das da so aussieht. Moonlight habe ich gesehen. Ja, genau. Ich schon die neuesten beiden äh, Folgen, genau. Gehen wir auch gleich noch ein bisschen drauf ein. Ähm, aber das war so aus dem Serienbereich, was ich gesehen habe. Keine mhm. gesa gesamte Staffel. Ähm, und ich habe noch ähm, so ein paar Filme gesehen, die ich aber schon mal gesehen habe. Also zum Beispiel äh, den dritten Hobbit-Teil. Genau. Ne? Ich habe ja die ja. Chronikenbücher gelesen. Also auch den letzten Hobbit-Teil noch mal. Und ich habe die Making-of-Bücher zu Der Herr der Ringe gelesen und jetzt auch nochmal die Herr der Ringe-Filme auch in 4K nochmal gesehen. Oh ja, gesehen. sehr cool. Und ich habe einfach nochmal gemerkt, Herr der Ringe ist einfach der Wahnsinn. Das sind einfach fantastische Filme, die haben so viel, die sind so unglaublich facettenreich, ja. die Filme. Und ähm, das sind einfach Meisterwerke.
1: Das wird es in der Form auch nicht, nicht nochmal noch geben. Nicht nochmal geben. Nee, Nein. das ist
0: einfach so. Und äh, das, ist schon, das ist schon echt was richtig Besonderes. Und es hat Spaß gemacht, die Filme nochmal zu sehen. Und ähm, ich finde auch, dass die Extended Editions ähm, den, die Filme auch nochmal echt bereichern. Ja. Führt natürlich auch dazu, dass der letzte Herr der Ringe Teil dann viereinhalb Stunden lang ist. Den <lacht> ja. musste ich dann auch aufteilen auf zwei Abende. Aber es ist einfach, das ist der Wahnsinn, Es ist ein riesiges Epos und auch durch die Hintergrundinfos, durch die Making-of-Bücher wird das nochmal interessanter. Also kann ich auch jedem nur empfehlen, ähm, die sind auch relativ leicht zu bekommen, sind sehr günstig und kann man auf Ebay überall finden. Also ne, wer nochmal richtig nochmal die, die Hintergrundinfos haben möchte äh, und dann die Filme nochmal mit einem anderen Blick auch sehen möchte, kann ich das nur ans Herz legen. Ja, das klingt doch gut. Genau, das war das, was ich noch gesehen habe. Und jetzt komme ich zu den neuen Sachen. Es Sind wie gesagt nur, es ist nur ein einziger Film und eine Dokumentation. Denn ja, eigentlich genau. habe ich mir heute Morgen gedacht, ich habe gar nichts gesehen. Ja. Ich muss noch mal irgendwas schauen. Also mache ich Netflix an und schaue ähm, The Adam Project. Hm. Und das ist der Film äh, auch, den ich jetzt gesehen habe. Aber als ich den Fernseher anmachte und ich hatte mir schon so Frühstück äh, mit ans Sofa genommen, ähm, da lief eine Dokumentation und irgendwie bin ich hängen geblieben. Ha. Und zwar eine Dokumentation über Atomenergie und über Atomkraftwerke. Ah. Und die ist sehr, sehr frisch. Also die ist von 2022 und oh die ja. lief auf Arte. Die ist ja ganz und frisch. Und zwar ähm, grundsätzlich aus, dem, aus der Entscheidung des EU-Parlaments heraus, äh, Atomkraftenergie als grün einzustufen. Stimmt, ja. Und aus äh, da das ja durchgesetzt wurde und jetzt tatsächlich als grüne Energie bezeichnet werden darf, hat das natürlich auch für sehr, sehr viel Aufsehen erregt und O, unter anderem, aufgrund dessen, ist auch dieser Film entstanden, diese Dokumentation.
1: Okay, dann waren die jetzt ja ziemlich schnell dabei. Ja, ja, also weil die das sind, ist ja nicht lange her, nee, dass sie eben, das beschlossen haben. Genau, das
0: ist äh, eben eine Dokumentation von, von äh, 2022. Ich habe da extra ein Foto von gemacht. Und zwar Atomkraft, die grüne Zukunft? Fragezeichen. Ah. Eine französische Dokumentation, die man auf Arte, wie gesagt, äh, schauen kann. Ich gehe mal davon aus, dass sie auch in der ähm, Mediathek zu finden sein wird. Ich habe sie, wie gesagt, jetzt live im TV gesehen. Ich muss auch dazu sagen, ich habe den Anfang natürlich nicht ganz gesehen, weil ich bin dann irgendwann eingestiegen, aber zum Glück lief die erst zehn Minuten. Ich habe ja. dann nochmal geguckt und dann dachte ich, ja gut, dann kannst du jetzt auch einsteigen. Ähm, und was ich sehr interessant fand war bei der Dokumentation, dass man erst auf die Atomenergie an sich eingegangen ist, das heißt, was ist das eigentlich, aber auch nicht zu, ähm, zu einfach, also es war durchaus schon auf einer gewissen Weise auch sehr wissenschaftlich. Ja. Ähm, dann ist man darauf eingegangen, äh, wo gibt es überall äh, Atomkraftwerke? Ähm, auf die, auf die Vor- sowie aber auch auf die Nachteile von Atomkraftwerken und Atomenergie. Dann ist man auf die Verbreitung eingegangen und auf die aktuelle politische Lage, dann auf so ein paar Probleme und so weiter. Ja. Ähm, und dann ist man auch noch mal zum Ende hin, was ich dann sehr, sehr gut fand, hat man sich dem Thema so ein bisschen entfernt der Atomenergie und ist noch mal auf Aktualität eingegangen, zum Beispiel hinsichtlich erneuerbarer Energien, ähm, und äh, tatsächlich auch Zukunftlö Zukunftslösung ist dann nochmal auf Deutschland eingegangen, wie Deutschland eigentlich gerade so in dem Verlauf dasteht. Man hat jetzt den Krieg ein bisschen außen vor gelassen. Ich gehe aber mal davon aus, dass die Dokumentation einfach von Januar und Februar ist. Ja. Das heißt, da war der Krieg noch kein Thema. Ähm, aber man ist eben am Ende, hat man auch nochmal so diesen Bogen geschaffen und weg von der Atomkraftenergie und nochmal eben diesen Blick ein bisschen erweitert. Und das fand ich sehr cool, also dass man ähm, diese verschiedenen Facetten in der Doku sehr, sehr gut präsentiert bekommen hat.
1: Ja, so ein äh, alles in einem. Es okay, geht genau. aber nicht genau. so zusammengematscht, sondern alles wurde gut behandelt.
0: Genau. Und man hat irgendwie, man hatte nicht so eine klare Struktur, was jetzt irgendwie gezeichnet wurde durch Überschriften oder was weiß ich, sondern man ist so gleitend in die nächsten Themen übergegangen. Ja. Aber trotzdem hatte man irgendwie so die ganze Zeit das Gefühl, man wurde da durch dieses Thema gut durchgeleitet. Also das fand ich wirklich sehr gut. Eine klasse Dokumentation, die. Ähm, Missstände sehr gut aufzeichnend, die nicht zu moralisierend ist. Natürlich, klar, ne, es gibt eben auch Leute, die und da wird auch darauf hingewiesen, die sehr pro-Atomkraft ähm, Atomkraft orientiert sind. Gerade auch der ähm, französische Präsident. Ja, ne? der die Franzosen ist sehr, sind ja
1: äh, die größte, also genau, meisten noch von Atomkraft äh, versorgt in ganz Europa.
0: Ganz genau. Und da geht der Film eben auch drauf ein. Und ähm, das wird dann teilweise auch noch ge ge gespickt von ähm, Expertenaussagen und teilweise auch äh, von Greenpeace-Aktivisten Aussagen ähm, und so weiter. Also das ist schon ein sehr breites Feld. Und man geht auch dann zum Beispiel in Atomkraftwerke und hat dann da eben auch die ähm, Leute, die einen herumführen, die werden dann auch eben interviewt und dann stellt man auch manchmal so ein paar kritische Fragen. Ne? Mhm. Also das, da wird schon teilweise eben dann so, so ein gewisser Blick auch drauf geworfen. Aber ähm, das hat, zeigt eben auch nochmal klar, Atomenergie hat in vielen Punkten schon ähm, schon eine gewisse Benefit, wollte ich gerade sagen im Englischen. Also was heißt es auf Deutsch? Äh, gewisse ähm, Vorzüge. Vorzüge, genau. Ähm, und, äh, aber es hat eben auch diese starken ähm, diese starken Nachteile. Ja. Wie zum Beispiel, dass ähm, bei der Atomproduktion, äh, bei, der, bei der gesamten Energiegewinnung äh, Stoffe auch entstehen, die dann zum Beispiel einfach in Flüsse weitergeleitet werden. Ja. Ne? Und ähm, dann wird natürlich immer kontrolliert, ne, dass der Richtwert nie überschritten wird. Aber dann versucht man natürlich auch irgendwie so das Ganze zu umgehen. Mhm. Und dann werden irgendwie an bestimmten Stellen am Fluss äh, nur... Ähm, diese, diese ähm, Wartungsstation eingerichtet, wo dann zum Beispiel der Fluss getrennt wird durch eine Sandbank und äh, dann baut man das extra auf der Seite, wo der Fluss nicht wirklich durchfließt und auf der richtigen Seite, wo dann in Wirklichkeit der Flussstrom eigentlich herrscht, mhm. da ähm, baut man diese Station natürlich nicht hin, damit man eben nicht den wirklichen äh, Flussverlauf auch später bei den, bei den Proben darstellen kann. Ja, so, also okay. da wird schon mhm. wirklich gut getrickst, ne? dass, man, dass man da irgendwie durchkommt. Und äh, dass man die, diese Energie ja als grüne Energie jetzt eingestuft hat, das hat ja eigentlich den Hintergrund, dass die Atomenergie und gerade auch die Unternehmen dahinter sehr hoch verschuldet sind, weil, so. Atom, äh, weil Atomkraft ja unglaublich teuer ist. Ah. Atomkraftwerke zu bauen, ist unglaublich teuer. Es wurde auch viel über die Wartung von Atomkraftwerken berichtet. Unter anderem auch, dass da auch viel, äh, ne? man weiß es nicht, aber äh, man glaubt, dass da auch viel nochmal weggeguckt wird. An manchen ja, Punkten okay. nochmal gut ne, mit dem Augenzwinkern drüber geguckt wird. Gerade was so ein paar Richtwerte angeht, weil zum Beispiel ne, diese diese ähm, Wartung, also manchmal, es wird so eine Lebensdauer von 40 Jahren ungefähr für so ein Atomkraftwerk ähm, Veranschlag. Veranschlag, genau. Und dann ähm, muss dann eben für jeden nächsten, für, für die nächsten zehn Jahre, die dann nochmal auf diese 40 Jahre draufkommen, muss eben ein riesiges Verfahren durchgegangen werden ja. von Sicherheitsprüfungen und so weiter. Und die wichtigste Sicherheitsprüfung ist die von dem äh, Kernreaktor, ne? von dem Hauptfeld in einem Atomkraftwerk. Ja. Und in diesem äh, Kernreaktor, in dieser Druckkapsel, kann es auch tatsächlich eben zu Mikro- Rissen kommen. Und da darf, darf das eben einen bestimmten Wert nicht überschreiten. Und dann hat man zum Beispiel in Atomkraftwerken in Frankreich ähm, gab es eben so eine Prüfung mhm. und diese Atomkraftwerke wurden um zehn Jahre verlängert. Übrigens auch ein milliardenschweres ähm, äh, milliardenschwere Prüfungen, also die Geschäft, kosten Milliarden. Prüfungen, ja. ja. Also nein, nicht Geschäft, sondern die kosten Milliarden einfach. Diese. Ja gut, das ist auch immer ein Geschäft. Stimmt. Ja, weil irgendwelche Leute machen, die auch genau, ja verdienen genau. dadurch. Ja, klar, e hast recht, klar. Ähm, nun gut, und ähm, dann hat man sich eben von diesen Organisationen, wollte man sich die, die Daten im Grunde besorgen mhm. und hat dann hat auch eben diese Gruppe, die diesen Film, diese Dokumentation ähm, produziert hat, hat eben die Dokumente eingefordert und dann waren natürlich genau die entscheidenden Stellen, wo es dann am Ende um diese Risse in den Druck Kapseln gingen, die waren geschwärzt. Ach. Und da geht man eben davon aus, ne, das haben sie natürlich geschwärzt und es gab durchaus in der Vergangenheit schon Fälle, Fälle äh, weil ähm, die Werte wahrscheinlich den Richtwert unterschritten haben. Ja. Und trotzdem das Ganze nochmal verlängert wurde um zehn Jahre. Und der Hintergrund von diesem Ganzen, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist eigentlich, dass eben diese, diese, diese grundsätzlich die Unternehmen unglaublich verschuldet sind, weil es eben alles so teuer ist. Und deswegen wollen sie ja auch die Atomkraftwerke so lange, wie es nur irgendwie geht, ähm, noch weiter benutzen. Ja. Und ähm, da hat die Lobbyarbeit äh, bei, der, bei, bei der EU jetzt gute Arbeit geleistet, könnte man sagen, mhm. ähm, weil sie haben es geschafft, äh, dass jetzt tatsächlich die Energie eben als grüne Energie eingestuft wird. Und das ebnet jetzt den Weg für Privatinvestoren ja. in die Atomkraftenergie zu investieren und das hilft natürlich auch klar den Unternehmen aus dem Bankrott so langsam rauszukommen und die Atomkraft auch in Zukunft lukrativ zu machen. Ja, attraktiver, attraktiver auch, wieder, wenn auch sie vor das allen Dingen. Grüne Label hat, so. Genau, ja. richtig, weil natürlich auch Leute nur in grüne Energie gerne investieren wollen. Und äh, das fand ich sehr interessant, diesen ganzen Hintergrund nochmal zu bekommen, auch nochmal viel über Atomkraftwerke zu lernen, auch über Endlagerung. Ne? Ja. Da wurde auch noch mal, das war dann so der nächste Schritt, ne, auf den man dann nochmal eingegangen ist. Auch da ist noch keine Lösung gefunden. Es gibt weltweit gibt es schon einige Endlager, aber alle haben große Probleme. Ja. Und es gibt noch kein Endlager. Und das muss man sich auch mal vor Augen halten, was ähm, funktioniert. Dass bisher. Dass man
1: einfach so in Ruhe lässt. Dass man kann, einfach so in das Ruhe lässt. Alle haben Fettig Probleme. Ist. Alle sure. haben
0: Probleme. Weil äh, das große, was gerade in Frankreich gebaut wird, in Bureau, glaube ich, oder Bureau, irgendwas mhm. mit B, ähm, das, <lacht> <lacht> das, äh, das wird zum Beispiel aus Thron gemacht, aus Tonstein. Und ähm, das ist eigentlich sehr gut, weil das, das, äh, dieses Tonstein eben die radio radioaktive Energie gut aufhalten kann. Das Problem an der ganzen Sache ist aber, falls ein Feuer ausbricht, dann bröckelt dieses Tonstein und dann fällt ja. alles zusammen. Und das darf, muss natürlich verhindert werden und ähm, sie bauen trotzdem weiter daran und hoffen natürlich, dass kein Feuer ausbricht, aber das ist eben auch nochmal große, ähm, ein großes Potenzial für so einen Fehlschlag wieder. Ja, Genau. Also ähm, grundsätzlich ein unglaublich interessantes Thema, was auch echt teilweise ganz schön beängstigend wirkt, weil sie auch nochmal so auf so Katastrophen wie Fukushima und ähm, äh, ne? Chernobyl, Chernobyl äh, nochmal ja. drauf eingehen ähm, und so weiter und ähm, auch nochmal auf so kleinere Sachen, die einem gar nicht aufgefallen sind, auch nochmal drauf eingehen. Ähm, auch die mir völlig, also die habe ich gar nicht wahrgenommen. Ich weiß auch gar nicht, ob die groß in den Medien waren. Aber zum Beispiel auch in Fukushima wurde ja ähm, für das Löschen von dem von dem großen Kraftwerk wurde ja ähm, bestimmt Löschmittel benutzt ähm, und da da sind ja auch unglaublich viele. Ähm, Stoffe ausgetreten aus ja. diesem Kraftwerk und auch in diesem Löschmittel waren, waren ganz viele giftige Stoffe, ähm, auch radioaktive verstrahlte Stoffe jetzt natürlich, klar, mhm. äh, und die wurden alle gesammelt in riesigen Behältern und sind auf dem ganzen Gelände verteilt und die sollen 2023 einfach ins Meer gegossen werden, hat Japan entschieden. Was? Und da gab es riesige Proteste, ist mir gar nicht, ich wusste es Nö, gar nicht. Man gar und, nicht äh, und, und da gab es auch einen riesigen Aufschrei in den, in, in den anderen Ländern, die auch, also jetzt nee, riesigen Aufschrei nicht, aber den hat zum Beispiel auch Moskau gesagt, ne, äh, Japan soll das nochmal überdenken und so, ne, und äh, da gab es auch in Japan große Proteste und so, ist, ja. oh, ist mir gar nicht alles aufgefallen. Also, Wahnsinnig interessant, was da auch teilweise noch mal für, für Aspekte in der Doku waren. Also ich kann sie wirklich nur empfehlen, die Doku, weil das äh, gerade auch eben ein sehr brandaktuelles Thema ist. Ja. Ähm, Wie hieß sie noch mal, die Doku? Äh, ich hab's, warte mal, ich habe es ich ja gerade noch mal. Ähm, Atomkraft, die grüne Energie. Wahrscheinlich in der Arte mediathek gehe ich jetzt mal davon aus. Ja. Und ich denke mal, das ist heute so ein Thementag, denn es ist ja heute äh, Tag der Erde. Oder ja, wie stimmt, heißt der heute Tag? ist Tag der Erde. Tag der Erde, ne? Und ich glaube, dass das nämlich so ein, so ein themenbezogener äh, themenbezogene Dokumentation ja. eben zu diesem Tag war. Ne?
1: Dann passt das doch sehr gut, dass wir gerade diesen kleinen Exkurs gemacht haben ja, in äh, genau. Atomenergie.
0: Ja. <lacht> ganz genau. Ne, aber es ist ja auch einfach ein spannendes ja, Thema, ne? Ja, auch, Und, doch. ja. Und äh, die EU hat sich eben auch teilweise äh, in ihren Grundsätzen dafür verpflichtet, ähm, alles, was sie beschließen, darf kein, äh, ich weiß jetzt nicht die genaue Formulierung, aber darf kein großen, äh, darf keine große Belastung für eine zukünftige Generation beinhalten.
1: Ja, da kommen die Endlager wieder ins Spiel. Und da kommen
0: die Endlager ins Spiel, genau. Und das ist eben so die Frage. Haben sie damit vielleicht dagegen auch vielleicht verstoßen oder mhm. so? Ne? Also, es ist sehr interessant. Ich kann sie nur empfehlen, die Doku. Äh, und ich bin hängen geblieben. Ja. <lacht> und äh, ich würde sagen, zum Guten. Also, dass ich mich darüber nochmal informiert habe.
1: Ja, doch. Aber danach hast du, sagtest du, was nochmal gesehen?
0: The Adam Project. Genau. Ein Film auf Netflix, ähm, der ja vor guten Monat jetzt, glaube ich, schon rausgekommen ist. Und ähm, der wurde ja groß angekündigt und mhm. hat auch relativ gute Kritiken eingefahren. Also, mir bewegt sich so im Kritikerschnitt so ungefähr bei sieben von zehn Punkten, ja. was ja relativ gut ist. Und da sehe ich ihn auch, kann ich ja schon mal vorweggreifen. Ähm, ich habe ihm jetzt auch sieben von zehn Punkten gegeben. Ähm, eher noch so mit dem Hang zu 6,5, aber komm, ich habe dann gesagt, ne ja, sieben, gebe ich ihm sieben. <lacht> ähm, und zwar geht es in diesem Film um Zeitreisen. Okay. Es geht um Adam. Ich habe jetzt seinen Nachnamen vergessen. Ähm, aber es geht um Adam, der in der Zeit zurückreist, um eine Sache zu verändern, beziehungsweise jemanden wiederzufinden. Oh Gott, ich weiß gar nicht, ob das schon zu <lacht> spoilerig war. Ich weiß es nicht. Naja, gut. Ähm, und jedenfalls reist er in der Zeit zurück und trifft auf sein früheres Ich. Ah, ja. Und da muss er mit diesem früheren Ich sein Problem bzw. seine Mission äh, in dieser Zeit zu Ende führen. Ähm. Und daraus entspinnt er spinnt sich eben so eine Abenteuergeschichte, ne? Rund um Zeitreisen, um Zeitreisen Paradoxa und ähm, natürlich auch so ein bisschen der Junge, äh, der auf sein späteres Ich trifft, ne? Und er noch geplagt mit seinen ganzen äh, Dingen, die er verarbeiten muss und so weiter. Und ähm, das ist ganz interessant. Also mehr, glaube ich, sollte man auch zur Story nicht sagen, weil mhm. ich wusste vorher auch nichts. Ähm, und das ist schon ganz, ganz cool, wo das, wo das teilweise auch hingeht. Und ähm, die... Darsteller Gerade natürlich, klar, Ryan Reynolds Spiel wieder so ein bisschen sich. Ne, mmh, irgendwie okay, und so ein bisschen ja. Deadpool. Ja. Das macht er jetzt seit Jahren. Und ich meine, auch in Free Guy hat er das gemacht. Ja. Und ja, gut, das ist okay. Ähm, holt mich aber jetzt nicht mehr ab, weil das kennt man schon. Was mir wirklich gut gefallen hat, war der, das Schauspiel von äh, Walker Skolbe, Skolbe. Oh Gott, ich habe hab ihn extra aufgeschlagen, weil ich den <lacht> Namen sicher wieder falsch aussprechen werde. Äh, ich suche ihn mal irgendwann kurz. Äh, Walker. Skobel. Ja, Skobel. wahrscheinlich. Walker Skobel, ähm, der hier tatsächlich sein Debüt hatte. Ach. Sein erster Film. Oh. Und ähm, der, finde ich, macht einen klasse Job. Der hat manchmal noch so ein paar Momente, klar, die sind auch ein bisschen drehbuchbedingt, wo es noch so ein bisschen wirkt, so, mh, ja, so typisch Kinderdarsteller. Ja. Okay. Aber der hat so manchmal seine Momente, wo ich mir dachte, da, da, da schlummert noch so ein bisschen was unter der Oberfläche. Der kann richtig was, glaube ich. Mhm. Und er kann sich auch noch, glaube ich, beweisen, und jetzt kommt nämlich die News, vielleicht hast du es sogar schon mitbekommen, er wird nämlich Percy Jackson spielen. Ach. In, der ne nee. in, den, in den neuen Percy Jackson-Filmen, die Netflix ja produzieren wird.
1: Das wusste ich, dass sie welche produzieren. Ja. Nee, das ist an mir vorbeigegangen. Er, er, wird,
0: er wird Percy Jackson spielen, ja. Ja, cool. Und das finde ich auch sehr gut, weil in der, in der ähm, Verfilmung von vor einigen Jahren ähm, hat ja jemand Percy Jackson gespielt, der 21 war. Und Percy ja. Jackson ist in den Büchern ja eigentlich 14. Und äh, Walker Scoble ist 13, also das, finde ich, passt schon deutlich besser. Ja. Und bei diesem neuen Film zu den Percy Jackson, oder vielleicht ist es auch eine Serie, das weiß ich jetzt gar nicht so genau, soll ja auch Rick Riordan, der Autor von den äh, Percy Jackson Büchern, deutlich mehr involviert sein. Ja, also, ein Glück. Und ich meine, ich kann ihn mir sehr gut vorstellen. Ich habe zwischendurch auch beim Film gedacht, ah, der passt schon gut <lacht> als Percy Jackson. Also, ähm, ja. Ich bin sehr gespannt, was, was aus ihm noch so wird. Ja, das ist
1: doch cool. Ich hatte schon lange nicht mehr an die News über Percy Jackson so gedacht, ja. aber dann freue ich mich auch jetzt noch mal umso mehr darauf, äh, das dann zu sehen. Genau. Und äh, ja, vielleicht muss ich auch noch mal die Adam Project Auf jeden äh, Fall, gucken. ich würde ihn
0: dir wirklich empfehlen. Also, ist ein, auch ein guter, finde ich, ein guter Familienfilm.
1: Ja, okay. Dann ja. werde ich den vielleicht einfach mal mit meiner Familie empfehlen. Kann der, ich, ja,
0: kann ich empfehlen. Dass ich den so ein
1: bisschen unter, unter die Lupe nehme, ja. den Walker.
0: Ja. Und, ähm, dann haben wir natürlich noch eine Starbesetzung. besetzung ne? Wir haben zum Beispiel eben noch, habe ich ja wie, wie gesagt eben schon erwähnt, ne? Ryan Reynolds, äh, unter anderem auch Mark Ruffalo, ja. ähm, Zoe Saldana. Ähm, und gerade als Mark Ruffalo reinkommt, als Vater von Adam, ah, ja. ähm, wird das, also der hat auch echt, der hat einfach eine klassisch schauspielerische Präsenz. Das mhm. muss man einfach sagen. Und äh, der, der, Trägt, finde ich, in manchen Szenen dann auch äh, den Film. Gerade so, wenn er eben auftaucht. Und ähm, der Film erinnert so ein bisschen an diese typischen ähm, 90s äh, und frühe 2000 er ähm, Steven Spielberg-Filme, ja, so, ja. Ne? die so ein bisschen so dieses Fantastische haben, dieses Sci-Fi-mäßige, aber immer so ein bisschen sehr leicht überdreht sind, was die Farben angeht, immer so eine Jugendgeschichte irgendwie erzählen. Und das, das ist einfach nett anzusehen, das ist wirklich nett anzusehen. Der ist jetzt nicht unglaublich tiefgründig. Für mich ist er auch so ein bisschen am Ende in manchen Momenten ein bisschen unlogisch, was auch dieses gesamte Zeitdings angeht. Aber ganz ehrlich, er hat mich unterhalten, ich hatte auch am Ende sogar, einen, wirklich, es hatte wirklich einen berührenden Moment am Ende. Mhm. Und ähm, es hat Spaß gemacht, den Film zu sehen. Ja. Also, ähm, und schauspielerisch, wie gesagt, Mark Ruffalo hat mich echt überrascht. Äh, und äh, Walker Scoble habe ich jetzt natürlich auch nochmal ein bisschen mehr drauf geschaut, ne, aufgrund der News. Ja, klar. Ähm, aber doch, der hat was, der Film. Also, der hat was. Es verliert sich am Ende ein bisschen, klar, auch in den Effekten, die jetzt nicht der Wahnsinn sind. Ähm, aber... Ganz nett. Kann man sich auf jeden Fall mal anschauen. Okay. Ist eine der besseren Netflix-Produktionen.
1: Ja, habe gerade erst die News dazu gesehen. Das ist eine News, die ich mitgekriegt habe, dass Netflix zum ersten Mal seit ja. Jahren in seiner Geschichte ja. ein Minus gemacht hat ja. äh, von, Neu von Neuabonnenten, von, von Nutzern insgesamt. Mhm. Äh, ja, und das wurde in dem Artikel, den ich dazu gelesen habe, wurde auch das halt äh, in den Kommentaren darunter bemängelt, dass viele Leute so sagten, müssen sie sich nicht so sehr drüber wundern, wenn sie viele Lizenzen zu vielen Sachen verlieren und der ganze, die ganzen Sachen, die sie selber machen, nur nicht so wirklich. Mittelmaß genau. sind und Richtig. noch schlechter. Ja, ja. ja, ist halt so. Also Netflix ist im Vergleich zu den anderen Streaming-Anbietern zurzeit wirklich auf dem absteigenden Ast. In dem mhm. Artikel stand auch, jetzt waren es 200.000, die sie verloren haben, fürs nächste Quartal. Da rechnen sie mit einem Verlust von 2 Millionen weltweit. Mm. Also Netflix steht zurzeit wirklich nicht gut da. Die Aktie ist um 25 Prozent gefallen.
0: Das ist ein, der Wahnsinn. Die, die ja.
1: Firma hat ein Viertel ihres gesamten Werts verloren. Ja. Ja, ja. Es, es sieht wirklich nicht gerade gut aus für Netflix.
0: Und man muss ja auch mal sagen, wenn man jetzt mal so den gesamten Streaming-Markt anguckt, was hat Netflix noch groß? Ne? Klar, sie haben Witcher, sie haben sowas wie Stranger Things. Aber wenn man sich mal anschaut, was die anderen so haben, ne? also ich meine gerade Disney Plus natürlich mit den großen Lizenzen Star Wars und Marvel. Ja. Ähm, jetzt auch äh, Prime Video mit der Herr der Ringe. Gleichzeitig aber auch mit den ganzen Star-Trek-Sachen. Genau. Ähm, und wenn man sich dann auch noch mal auch Sky zum Beispiel anschaut, ne, die jetzt äh, die äh, Halo-Serie haben, die aber auch den neuen Hit mit Taika Waititi in der Hauptrolle haben, diese Piraten-Comedy. Ach ja, ich habe... Ich weiß nicht, ich ob du davon was gehört hast. Der ist sehr, die ist gerade sehr getrennt, die Serie.
1: Okay, ja, ich habe, äh, die glaube ich, ein Plakat oder so dafür gesehen. Ich weiß aber gerade nicht, wie sie heißt.
0: Ja, ich weiß aber es gerade auch nicht.
1: ich weiß einigermaßen, was du meinst. Und ich glaube, was Netflix auch zu schaffen macht, ist, es gibt zu viele Streaming-Anbieter. Ja. Es ja. kommt so viel hoch. Jetzt hat auch Paramount sein eigenes Ding, weil daher kommt ja auch eigentlich die Halo-Serie.
0: Our oh, Flagman's Death. Ah, Flagman's Death. Death. Me Mean's Death.
1: Mean's Death. Ah, genau. okay. Das ist, ah, okay.
0: Äh, ja. Ja,
1: ja das, es kommt einfach so viel Verschiedenes an Streaming-Anbietern auch hoch mhm. und, äh, Netflix hat nicht mehr dieses, hat kein Alleinstellungsmerkmal mehr. Genau,
0: ja. Das geht, das geht nach und nach immer mehr verloren. Und das ja. ist tatsächlich, ja, ja, auf jeden Fall. Da muss man gucken, wie sich Netflix da noch wieder rausretten retten wird. Ne? Und es wird auf jeden Fall noch interessant äh, in der Zukunft, wie, wie sich das noch auswirken wird, ne? Auf ja. die Produktion. Ja. ja. Vielleicht haben sie ja zum Beispiel Percy Jackson dann auch mal wieder sowas Großes. Also mal gucken. Ich bin sehr gespannt, was, was sich da noch entwickelt. Ja, ja. eindeutig. Gut, ähm, Jetzt muss ich noch mal überlegen. Hatte ich jetzt noch irgendwas vergessen? Äh, die Doku? Nee, genau, das ja, war's. Ja. <lacht> also mehr, mehr habe ich nicht gesehen. Ähm, und dann haben wir noch beide jetzt eine Sache gesehen. Du hast es nachgeholt. Ja. Ich habe den Film schon letzte Woche gesehen und äh, nee, vor zwei Wochen schon gesehen und besprochen. Mhm. Und zwar fantastische Tierwesen. Dumbledore's Geheimnisse. Jonas. Ja, ganz genau. Wie fandest du den dritten fantastische Tierwesen-Film?
1: Wie fand ich den dritten Fantastische Tierwesen-Film? Ja. <lacht> ja, ähm, ich fand ihn gut, doch. Gut kann ich auf jeden Fall sagen, schon mal. Äh, er hat mich unterhalten und ich bin, äh, ja, also zufrieden aus dem Kino gegangen. Aber wenn man ihn dann halt noch mal... Das ist halt so ein bisschen auch der Kinoeffekt, kann ich jetzt schon mal sagen. Zu Hause habe ich noch mal überlegt... Und dann fällt einem doch, ja, einiges auf, wo man echt so sagt, ja, hm, naja.
0: Ich würde fast sagen, ich habe nämlich Lust mit dir auch ein bisschen über Spoiler, also spoilerig zu werden. Ja, genau. Ähm, wir vielleicht... Lass uns mal so einen kleinen, jetzt noch so einen spoilerfreien Teil machen. Also, dass du jetzt nochmal sagst, so, ne, was was du von dem Film hältst. Und dann gehen wir über einen Spoilerteil Ja. Warnen wir nochmal. Äh, und dann müssen wir einfach sagen, so was, was ich spule zehn Minuten vor oder so. Genau,
1: genau. Ja, ähm, dem Film fehlt so ein bisschen die Spannungskurve. Das fand ich irgendwie. Der bewegt sich die ganze Zeit so auf ein und demselben Level. Das, äh, ja... Es ist ein bisschen vor sich hingeplätschere und man wird nicht so reingesogen, man verliert sich nicht so richtig in der Welt, die einem gezeigt wird und das, also die Wizarding World ist ja so eine Welt, wo man wirklich gut eigentlich dann abtauchen kann mm. und ja, dass dieser Film das nicht so richtig schafft, spricht schon mal für sich, würde ich sagen, ja. Ähm, ich meine, er sieht wirklich gut aus. Mir gefällt das, äh, was ja auch, glaube ich, schon viele vorher äh, angekündigt hatten und auch äh, andere gesagt hatten, dass die fantastischen Tierwesen wieder ein bisschen prominenter werden und nicht nur so eine Hintergrundrolle haben. Ähm, ja, das gefiel mir äh, und vom Visuellen kann man auch nichts dagegen sagen. Ähm, schauspielerische Leistungen auch von Jude Law natürlich und von Eddie Redmayne sind die beiden sind halt wirklich so die tragen den Film. was Mikkelsen ist auch wirklich gut. Ähm, es hapert würde ich sagen echt am Drehbuch einfach mm, so. Yeah, es ist yeah, ganz äh, klar, das ja. dieses Konzept vom Film ist mm. einfach nicht, nicht so viel wie man hätte machen können. Ja, yeah, yeah. ja. Das würde ich einfach mal jetzt erstmal im spoilerfreien Teil dazu sagen.
0: Das, das sagte ich ja auch letzte Woche. Ne? Es ist halt ein, ein schöner Film, aber eine schlechte Fortsetzung. Ja. Ne? Das ist es halt einfach so. Es ist, es ist ein, ein, ein gut inszenierter Film, aber es hapert so viel am Drehbuch. Ja. Ja. Ich, ich weiß nicht, ob du noch was im spoiler teil hast. Vielleicht die Wertung noch? Ach ja,
1: genau. Meine persönliche Wertung äh, sind jetzt tatsächlich 7 von 10
0: Punkten. Ich guck mal nach, was ich ihm gegeben habe. Ich glaube, es war aber auch so ähnlich. Ja, ich. Äh,
1: also gerade eben hatte ich ja zum Beispiel gesagt, tatsächlich, Cat ja. Weasel, mhm. den ich äh, den ich ja einigermaßen vergessen habe, vergesse würde fand.
0: Vergessenswürdig. Ja.
1: Vergessenswürdig, genau. Hat bei mir sechs Punkte. Sieben ist nicht so viel darüber. Mm, mm. Also, so wirklich, wirklich gut und schön wird es bei mir erst bei siebeneinhalb und acht Punkten. Ja. Das heißt, mit sieben Punkten ist es auch ein Film, den ich jetzt gesehen habe. Knappsehens. Und also, ja. den ich ganz gut fand. Äh, den ich mir bestimmt irgendwann nochmal auch normal ansehen werde, mhm. aber ich werde jetzt zum Beispiel nicht auf den Streaming-Release oder die Free-TV-Premiere so hinfiebern, Nee, zum genau, genau. Und wenn sie da wäre, die Free-TV-Premiere, würde ich wahrscheinlich auch sagen, oh nee, wir können auch zur Not einfach was auf Netflix anschmeißen. Genau, ja. Ja, also tatsächlich ist es so, sieben von zehn, was bei mir noch so, doch, fand ich gut, aber hat auch keinen bleibenden Eindruck hinterlassen.
0: Nee. Na, so ist es einfach. Und dann würde ich sagen, bevor wir jetzt weiterreden, ähm, wir wechseln jetzt in den Spoiler-Teil. Das heißt, ja. wenn ihr wirklich nichts über Fantastische Divesen 3 wissen wollt, ihn noch nicht gesehen habt, oder etc. etc., dann spult jetzt einfach mal, äh, ich würde so sagen, was, fünf bis zehn Minuten vor. Ja, so zehn in Minuten. Etwa. Er ähm, und, <lacht> und wenn ihr dann doch was <lacht> hören solltet, was spoilerig ist, dann tut es uns leid. Ja. <lacht> okay, dann würde ich sagen, starten wir rein. Ja, ganz ähm, genau. Ich habe ja schon in der, in der letzten Podcast-Folge erwähnt, dass er mir am Ende nicht weit genug geht. Und ich meine damit ganz klar, dass Grindewald am Ende ähm, nicht an die Macht, lange an die Macht kommt. Sondern er kommt dann eben einmal für, was weiß ich, fünf Minuten an die Macht. Ja. Die Menge jubelt ihm zu, weil dieses Tier da vor ihm äh, niederkniet. Ähm, und dann fünf Minuten später äh, kniet das Tier vor jemand anderem nieder. Und alles ist wieder gut und plötzlich alle Leute sind alle umgestimmt auf ihrer Seite. und alle sind auf ihrer Seite und alles ist wieder gut, Grindelwald ist wütend, es gibt diesen Kampf und am Ende gibt es ein Happy End. Ja. Und das fand ich einfach viel zu schnell, Ja, wirklich. viel zu schnell und diese und ich hätte mir halt gewünscht, um auf wirklich Brisanz zu schaffen, du musst dir halt vorstellen, sie haben über anderthalb Filme haben sie ähm, Grindelwald aufgebaut. Ja. Sie haben im, im zweiten Teil am Ende, haben sie diese riesige Versammlung gehabt, wo Grindelwald die Zukunft fair hat, wo er, wo er gesagt hat, was, was er kämpft. Ja, ganz genau. Und am Peak, jetzt am Punkt, wo er sich alles entscheidet, da ist er dann für, was weiß ich, für ein paar Minuten dann mal, nachdem man alles aufgebaut hat an der Macht und dann wird im Grunde alles, was er aufgebaut hat, sofort zunichte gemacht, was keinen Sinn macht.
1: Ja, ja.
0: Und schon ist alles wieder gut. Und, und das hat mir halt überhaupt nicht gepasst am Ende.
1: Nee, ich, ich sagte ja, dass mir gefällt, dass die fantastischen Tierwesen wieder eine größere Rolle haben. Äh, und ich fand diese Idee mit dem Chilen oder wie das Ding hieß, ja, Chilin, genau. Äh, mhm. Fand ich eigentlich ganz interessant, ja. aber ich hatte mir das den ganzen Film über eher als so ein bisschen wie der Valomat vorgestellt, ja. den wir hier in Deutschland haben. Ja, so, ja, weißt du, ja. Dass Chilin sagt so, mhm. also ich finde jetzt den hier am besten, aber ihr könnt ruhig <lacht> selber entscheiden, wie ja. je nachdem, welche politische Einstellung ihr habt. Mhm. Und die anderen Filme ging es die ganze Zeit darum, dass Grindelwald die Leute so super gut einwickeln kann genau, und richtig. auf seine ja, Seite zieht ja, ja. und dann kniet das Ding halt nicht vor ihm nieder und, und plötzlich sind alle, sind alle, alle wieder so, ah, warte Grindelwald und das Ding mag ihn nicht. Nee, dann mag ich ihn auch nicht. Ich habe ihm zwar die letzten Jahre voll gefolgt und war, weiß ich, nicht so der Anhänger, ja, ja, ja. aber ja. wenn das niedliche kleine Schielen ihn nicht mag, dann nee, dann kann ich ihn nicht wählen. Ich verstehe das politische System in der Magical World gar nicht. Nee. Was soll das?
0: das? Nee, aber genau das ist es auch. Genau das ist es. Und das hat mich am Ende dann auch so zurückgelassen, dass ich mir dachte, ja, weiß ich nicht, das wirkt so, als hätte man in letzter. Sekunde gedacht, oh Gott,
1: wir, wir haben ja fünf
0: wir haben ja fünf Filme gemacht, wie sollen wir das denn schaffen? Nee, ja. warte mal, wir, wir schieben das alles zusammen auf drei Filme. Wir müssen jetzt ganz schnell irgendwie am Ende ein Happy End zusammenkriegen. Warte mal, wir machen das so, das Chilen beugt sich von ihm runter, alle sind ungestimmt, alle können nach Hause kehren, es gibt eine Hochzeit. Happy End. Ja. So, so machen wir das jetzt. Und ähm, dass wir den fünf Filmen, das lassen wir einfach. So. So wirkt das irgendwie am Ende. Ja,
1: schon irgendwie,
0: ja. Als hätte man vorher halt gedacht, gut, wir lassen ihn jetzt. Im vierten Teil ist er an der Macht, alles ist dunkel. Klar, es hätte auch irgendwie so ein bisschen wie bei Harry Potter dann, hm. wäre das gewesen, wie in den letzten Teilen. Ne? Ja, Grün stimmt. Äh, wollte man das an der Macht. Aber irgendwie ist ja nun mal auch die Story dazu. Ja, Grindelwald gelangt ja,
1: Grindelwald gelang ja äh, einigermaßen, also naja, das wurde nie so explizit gesagt. Genau, es wurde
0: nicht gesagt, ja. Aber,
1: aber auf jeden Fall äh, hat Grindelwald ja tatsächlich noch eine große Schar hinter sich, sonst gäbe es ja nicht in der gleichen Zeit, wie der Zweite Weltkrieg stattfindet, mhm. den großen Zaubererkrieg mit ihm als bösen Anführer. Also ja, ja. Äh, das einfach so die, diese... Aura, die er aufgebaut hat, am Ende des Films so vollkommen zusammenbricht, mm -hmm. ist, ist, es geht zu weit, das mm -hmm. Happy End. Also natürlich, ich habe gar nichts dagegen, dass er in diesem Film noch aufgehalten wurde, weil es muss ja noch ein Konflikt kommen, wo man ihn noch besiegen kann in den nächsten beiden Filmen. Ja. Aber es ist ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen.
0: Ja. Und dann die andere Sache, die mir nicht gut gefallen hat, ist, dass der Blutschwur zwischen den beiden... Ja. Der zerbricht einfach am Ende. Und das passiert so nebenbei. Ja. Und, und es ist einfach so, ach so, ach oh Mensch, ach, oh, das passiert jetzt. <lacht> ach, der ist jetzt kaputt. Ja, perfekt, super. Ja. Du musst du ja gar nichts für machen. Das ist einfach so nebenbei passiert. Ja, perfekt, ja, dann kämpfen wir jetzt. Cool. So. Und, und da, so wirkt das einfach. Weißt du, das wirkt nicht, da ist, da ist keine, kein, kein wirklicher, ähm, keine wirkliche Bestrebung hinter, dass man irgendwie so, was weiß ich, lange darüber gerätselt hat, oh Gott, wie, wie kriegen wir das denn eben gelöst oder so? Und da muss man nach Sibirien reisen, um irgendeinen alten Zauberer zu finden, der das lösen kann oder so. Nee, das passiert einfach nebenbei. Ja. So. Und das fand ich dann auch irgendwie am Ende ein bisschen, weiß ich nicht, das wirkt, es ist auch eine Drehbuchschwäche einfach, ne? Das wirkt mm -hmm. einfach so schnell nochmal dahingeschrieben, damit man irgendwie schnell zu noch einem Kampf kommt, um die fantastischen Tierwesenfilme nochmal mit einem epischen Ende zu beenden. So. Ja. Oh, aber es wird ja noch einen vierten und fünften Teil genau. wahrscheinlich geben, obwohl das ja auch noch nicht ganz klar ist, ne? Mhm. Vielleicht wollte man auch jetzt erstmal so sagen, okay, falls wir den vierten und fünften Teil nicht machen, haben wir hiermit schon mal so ein Ende, was okay wäre. Ja. So wirkt das an manchen Fällen. Das Stellen.
1: wirkt schon so ein bisschen so. Ich schade, hab, ich finde es wirklich schade. Es ist wirklich schade, ja. 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 Tja, was sind noch positive Sachen? Ich finde, wir müssen noch ein paar Sachen im Film finden, die uns gefallen, Laurens.
0: Ja, das stimmt.
1: Ähm... Ich fand's schön, dass wir die, dass wir die. <lacht> das das ist so fand's der Präsentation. Schön. Also, für
0: Präsentation so. Also jetzt erstmal müssen wir ja auch finden, was so positiv war. Ne?
1: Ja, ja, stimmt schon. Ja. Aber, aber es gab wirklich ein paar Sachen, die ich äh, einfach so. Ja,
0: ne, Jude Law, das hast du gut gemacht. <lacht> <lacht> Nein, also ah. es ist ja, ja.
1: Äh, nee, aber tatsächlich hatte ich, glaube ich, äh, ja, hatte ich im spoilerfreien Teil schon gesagt, Jude Law und Eddie Redmayne äh, tragen diesen Film wirklich und Mats Mikkelsen macht auch einen sehr guten Job. Ähm, ja, also die drei sind echt so, die, die braucht man und darum herum, um diese wirklich drei sehr guten Schauspieler, kann der restliche Cast auch äh, aufblühen. So. Äh,
0: fandest du, dass Jude, äh, fand, äh, Jude Law, äh fandest du, dass Mads Mikkelsen ähm, genug... Ähm, Wucht hat in dem Film, dass man ihm glaubt, dass die Mengen ihn so anhimmeln. Ich ah, finde, er ist ein, ich finde, ist ein, er ist ein, ein guter Bösewicht und ich finde, er macht das auch gut, aber das hat mir ja auch gefehlt, ich glaube, das habe ich auch im spoiler teil letzte Folge gesagt, ähm, mir fehlte da noch in manchen Szenen die Wucht, Ja. weil er manchmal wirkt es so, er redet und irgendwie so ganz nebenbei und auf einmal jubeln alle. Und ich dachte mir so, hey, also kann ich jetzt irgendwie gar nicht nachvollziehen, warum das, jubeln jetzt gerade alle?
1: Genau den Wortlaut hast du benutzt. Und wenn ja. ich jetzt noch mal drüber nachdenke, dann, dann stimmt das auch. Äh, zum Beispiel, ich muss jetzt gerade an die eine Szene denken, wo er im deutschen Zaubereiministerium ja. aus dem Auto steigt. Ganz genau. Und oben sind, ja. sind die Deutschen und ja. sind so: Scheiße, Grindelwald ist hier, mhm. äh, was machen wir denn jetzt bloß? Äh, er wird hier bestimmt gleich eine Rede oder sowas schmeißen und alles gerät aus der Kontrolle. Und er steigt einfach aus dem Auto aus mhm. und macht, sagt gar nichts weiter. Und die Leute strömen auf ihn zu und jubeln ihm zu. Ich dachte, er fängt irgendeine coole Rede an mhm. oder so ja. und, und heizt die Massen so auf. Es irgendwie, das, das, fliegt ihm so ein bisschen zu, diese ganze Popularität. Mm -hmm. Und er tut gar nicht so richtig viel richtig. dafür. Ja, ja. Es ist anders als im zweiten Teil, wo er diese große, hast du gerade eben beschrieben, mm -hmm. diese große Versammlung hatte und alles gezeigt hat und, und so diese große Rede geschwungen hat. Ich weiß nicht, ob es sozusagen zeigen sollte, dass er halt schon an diesem Punkt angekommen ist, dass er sich nicht mehr weisen muss. Wahrscheinlich, genau. Aber ja. ich hätte mir schon irgendwie sowas äh, in der Art gewünscht und sowas in der Art kam ja auch ganz zum Schluss, als er kurz äh, der der Oberhaupt der Magischen Welt war, hatte er ja diese, diese Rede, wo er, wo mhm. er äh, Jacob so als, als Sündenbock gebraucht hat. Aber irgendwie sowas in der Art hätte ich mir ein bisschen länger mhm. und noch ein bisschen doller äh, auch früher im Film tatsächlich gewünscht. Genau. Das wäre gute, ein guter Moment dafür gewesen. Ja, ja. ja.
0: Ähm, und ich weiß gar nicht mehr genau, ob ähm war das nicht auch dann, als er als er aus dem Auto rauskam, in die Menge da rumgetragen hat ja. und er dann da stand und hat er da nicht noch irgendwas gesagt? Und dann ist die Menge, glaube ich, ausgeflippt, meine ich. Ja. Ich glaube, sowas habe ich irgendwie noch so dunkel ich im, kann im Kopf. auch nicht und mehr auch sagen, da, was er sagt, aber Genau, und ja. auch da dachte ich mir, ah, weiß ich nicht, das wirkt noch nicht so wirklich, nee, noch nicht ja. so nachvollziehbar irgendwie, ja. ja. Okay, interessant, dass dir das auch so jetzt ähnlich eh vorkam, als ich das jetzt so sagte. Doch als wenn, als du mich ja. noch
1: mal darauf so gestoßen hast, äh, doch kam ich auch so. Ja. Aber an sich fand ich ähm, die Präsenz von Grindelwald äh, außerhalb von diesen Momenten, wo er die Masse eigentlich so auf seine Seite ziehen sollte, doch äh, sehr gut. So in ja. seinem, mhm. wenn er nur mit seinen mit seinen äh, Untergebenen so zusammenhängt, mhm. dann hat er schon dieses ähm, dieser Kultführermäßige, mhm. dieses mhm. so so halb familiäre, aber halt auf diese creepy Weise, mm. so wie eine Familie auf gar keinen Fall sein sollte. so yeah, yeah, Das hat das er stimmt. mehr so, diesen diese
0: Vibe. ja, ja. Nee, da, da, da stimme ich dir auch zu. Also er ist auch durchaus, und das merkt man auch einfach, Mats Mikkelsen ist ein Charakterdarsteller und der kann das auch klasse. Ja, das muss man wirklich. einfach sagen. Also das ist schon das ist schon richtig. Ähm,
1: aber doch, also durch die ja. paar Sachen, die da halt fehlen,
0: mm. ähm, Max Mikkelsen
1: ist echt gut in dem Film. Aber der Film wird getragen durch Jude Law und Eddie Redmayne.
0: Mm, und durch die Tierwesen, fand ich auch toll. Und die Tierwesen, ne? Das ja. war auch schon cool. Ähm, die gesamte Sache rund um Ezra Millers Charakter.
1: Ja, Creed Credence. Wie fandest du das? Ähm, ich fand das auf jeden Fall weitaus besser, als dass er äh, ein Bruder von Dumbledore ist. Das genau, konnte ich im zweiten Teil echt ich. überhaupt nicht glauben.
0: Ich fand die Story rund um ihn eigentlich gar nicht so schlecht. Ja. Nur irgendwie wirkt es am Ende so ein bisschen wie so eine Randerscheinung, die noch nicht genug... Aufmerksamkeit bekommen hat. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, viele haben es noch stärker kritisiert, seine Geschichte, dass sie nur so nebenbei wirkt. Fand ich gar nicht jetzt so mhm. schlimm. Ich fand ehrlich gesagt, dass das also ich fand seine Geschichte gar nicht so schlecht, auch in dem Film. Das, Nein. Fand, ich, das fand ich war eher so ein Teil, der gar nicht so schlecht Doch, war.
1: Doch, da kam ja auch immer seine Unterhaltung mit äh, Aberforth ja, und ja, den genau. Spiegel. Ja. Das, das fand ich sowieso war eine coole Sache, weil auch mhm. in Harry Potter mhm. Aberforth ja genau. bereits einen Spiegel benutzt, um mit den Helden zu kommunizieren. Ich finde das cool, dass das so seine Sache ist. Mhm. Ähm, ja, und ich fand, das war auch einfach eine schöne Erweiterung von äh, seinem Charakter, also Aberforth meine ich jetzt, mm. dass, er, dass er Vater ist und dass er so da nochmal diese Verbindung und all sowas hat.
0: Ich könnte mir jetzt ja. halt vorstellen, jetzt wo Ezra Miller ja sowieso in der Kritik steht mm. ähm, und er quasi am Ende des Films auch Ne? Also er liegt, ja, er liegt ja quasi im Sterben. Genau, ne? es wird
1: ständig gesagt, er ist richtig schlecht dran, er ist genau. am Sterben. Ja. Ständig fliegt der Phönix rum, der auch schon ziemlich ja. abgebrannt ist.
0: Ich glaube, wenn sie ihn, wenn der, wenn der Film, also wenn er jetzt nicht in der Kritik stehen würde, der Schauspieler Ezra Miller, ähm, dann hätten sie es wahrscheinlich im vierten Teil, so wie man. Leider, Hollywood manchmal kennt, hätten sie wahrscheinlich irgendein Heilmittel gefunden, was ihn ja, zurückgebracht genau. hätte. Aber so glaube ich, dass er jetzt dann halt irgendwie im vierten Teil nicht mehr vorkommen wird und nur noch im Beisatz wahrscheinlich erwähnt wird, dass Creedens verstorben ist. Oder Könnte so. gut sein. Könnte ich mir halt vorstellen. Wenn es einen vierten Teil geben wird. Ja, das ist halt so. Es halt gibt auch noch keinen auch. Greenlight mhm. dafür. Und ja. es gibt auch noch kein Drehbuch, weil man sich erstmal eben, wie gesagt, zurückhält. Also, wenn es einen vierten Teil geben sollte, dann wird der auch erstmal lange brauchen jetzt in der Produktion, ähm, weil eben noch ein Drehbuch erstellt werden muss und alles jetzt noch ansteht.
1: Ja. Und äh, eine Sache, die mich einfach so, so gefreut hat, weil das immer bisher in der Wizarding World ein bisschen kurz kam, war, dass wir die deutsche Wizarding World ja.
0: kennengelernt haben. Ich, da, hatte ja, ich hatte ja angemerkt, wir, wir bekommen ein neues, neues Zaubereiministerium. Genau. Du hattest ja gesagt, ne, irgendwas mit Bhutan oder so. Ne? Das stimmt ja auch. Mhm. Man sieht ja auch, auch am Ende, ähm, wo, dann, wo sie dann alle äh, Zaubereiministerium noch mal zeigen. Man sieht ja auch nur guck mal kurz Paris und so. Ja. Da sieht man, glaube ich, auch das Bhutan-Zaubereiministerium. Oder jedenfalls irgendeins sieht man da, glaube ich, auch noch. Ich glaube schon, ja. Aber man bekommt in diesem... Film ein anderes Zaubereiministerium ministerium zu sehen. Und das fand ich tatsächlich auch cool. Obwohl mir irgendwie so ein bisschen so dieser Hauptraum gefehlt hat. Ja. das, das gab's ist, irgendwie nicht.
1: Ja, also das, äh, das deutsche Zaubereiministerium ist ja so aufgebaut, dass du ähnlich wie bei der Winkelgasse durch eine Wand gehst. Genau. Und dahinter ist dann plötzlich dieser große Platz. Ja. Und, und in ich, der
0: Mitte dieses Gebäude. In ne? der
1: Mitte ist dieses große, dreieckige Gebäude. Ja. Äh, und ich glaube, das Ministerium ist in diesem ist in diesen Gebäuden, die diesen Platz einrahmen. Da sind die ganzen Ministeriumsabteilungen und in der Mitte ist wahrscheinlich so diese Art Zentrale. So ist das, glaube ich, aufgebaut. So wirkte das jedenfalls auf mich. Aber, Aber man hat diese halt
0: Zentrale nie gesehen, oder? Äh, nicht von innen. Ich glaube, von innen. Ich glaube in
1: diesem großen, schwarzen Gebäude, das in der Mitte steht, ist der Ballsaal, wo Jacob Grindelwald genau. zu ermorden versucht, ja, ja, ja. in Anführungszeichen. Ja, ja, ja. Ja, das findet, ja. glaube ich, da statt. Ja. Aber ansonsten sieht man nicht viel vom Innenleben des Ministeriums. Mhm. Ja, Das stimmt. Nur die eine Szene, wo sie den deutschen Auroren äh, danach befragen wollen, wo er Tisius hingebracht hat, mhm. da sieht man das im Innern. Und da sieht das so aus, als wenn das deutsche Ministerium in so viele... Glaskästen.
0: Äh, genau ist, richtig. So in so Bürozellen. Mm, äh, aber was mir so ein bisschen gefehlt hat, und deswegen fand ich das einerseits mega cool, dass wir das deutsche Zaubererministerium gesehen haben. Andererseits fand ich es aber auch ein bisschen schade, weil ähm, natürlich äh, London ne, hat die beiden äh, Statuen in der Mitte. Ne, ja. Da haben riesigen Fensterwände und so weiter. Das ist ein Bild, das hat man im Kopf. Ja. New York hat diese große Uhr ne? und diesen Hauptraum, ne? genau. mit diesen, wo dann an einer Seite der Kobold ist, der die Schuhe putzt und so weiter. Mhm. Ne? Dann Paris hat diese riesige Kuppel mit den Sternbildern oben drauf. Ne? Ja. Und äh, dann äh, unten noch diese ganzen Schreibräume äh, und so. Und was hat Deutschland? Diesen Ballsaal oder yeah. sollen es diese, diese äh, Fensteranreihungen da sein? Diese mhm. Glasräume? Also, da hat mir irgendwie so ein Hauptgebäude gefehlt, weißt du, so ein, so ein Wiedererkennungsraum, wo man sich so denkt, ah, okay, das ist Deutschland, das ist das deutsche Zaubereiministerium. Ja. Yeah das hat, finde ich, gefehlt. Ja, irgendwie so, so ein Hauptraum, weißt du? Das, deswegen habe ich mich irgendwie nie so richtig gefühlt in, den, in einem Zaubereiministerium, sondern es wirkte mhm. irgendwie so, ja, das ist halt so eine deutsche Außenstelle irgendwie.
1: Ja, das, äh, das sollte wahrscheinlich wirklich dieses große schwarze Gebäude in der Mitte sein. Ja, wahrscheinlich, Und davor ja. ist ja auch dieser Kreis äh, von Ritterstatuen, also mhm. Statuen sind da auch mit inbegriffen. Ich glaube, weshalb das deutsche Zaubereiministerium einfach so ein bisschen anders wirkt, ist, weil es nicht unterirdisch ist.
0: Ja. Das Londoner
1: Zaubereiministerium ja. ist unterirdisch. Das in Paris, glaube ich, auch. Ja, das ist auch unterirdisch, äh, ja. das, äh, äh, das, gut, in das in Amerika in New York nicht. York nicht. Das nee. ist so ein großer Turm. Ja. Aber das in Deutschland ist halt Flach und ja, offen, ja, der, der offene halt Himmel der offene Himmel ist da drüber, ja, ja. ja, und ich glaube, das macht es einfach so ein bisschen anders.
0: Ja, ich fand es ein bisschen schade, deswegen konnte ich mich da nie wirklich reinfinden, obwohl ich es eben, wie gesagt, sehr cool fand, dass man halt diese ähm, Welt auch nochmal da gesehen hat. Ja. Ja. Du schaust gerade noch was nach, ansonsten ja, würde ich nämlich genau sagen, weil jetzt sind nämlich auch gute 10 Minuten schon rum, mehr <lacht> eine Viertelstunde. Meine Viertelstunde, und die Leute haben wahrscheinlich jetzt schon gehört, und ja, scheiße, das wurde ich gespoilert. Ach, hey. ähm, ja,
1: ich wollte nur, nach, nur noch ganz kurz auf die deutsche Besetzung nämlich eingehen. Ah, ja, ja, die ja, haben wir nämlich auch gesehen, richtig, ja. genau. und es sind ja ein paar Schauspieler dabei, die gar nicht so unbekannt sind, ähm, und ich wollte halt äh, darauf noch kurz eingehen und zwar zwei Charaktere fallen einem eigentlich so äh, in Blick, zwei deutsche Charaktere und das ist zum einen, wo ist er denn jetzt? Ähm. Ah, natürlich! Anton Vogel, genau, der deutsche Zaubereiminister. Ja. Und das ist Oliver Masucci. Mhm. Ja, und das ist natürlich ein bekannter Schauspieler. Bekannter Schauspieler, äh, ja. Hat auch wirklich einen guten Job gemacht. Finde ich auch.
0: Finde ja. ich auch. Ja.
1: Äh, ja, also hat mir sehr gefallen. Und dann ist da noch eine kleine Rolle, mhm. die. Ähm, da ist, und zwar ist das der Gefängniswärter mhm. von diesem äh, deutschen Askerbahn, oder wie soll man es nennen. Mhm. Äh, und zwar ist das äh, Peter Simonicek. Mhm. Spreche ich das richtig aus? Ja, ich glaube ja. Ja, mhm. doch, Peter Simonicek. Und äh, meine Mutter hat ihn, hat ja. ihn erkannt. Ich habe den Film mit meiner Mutter im Kino gesehen. Ja. Und äh, sie hatte ihn erkannt, und er ist ja doch auch äh, doch eine Bekan ein bekannter deutscher Schauspieler. Ja, äh, ja so ein paar sind ja doch dabei. Also die beiden doch kennt man, würde ich sagen. Und die beiden haben wirklich haben einen guten Job gemacht. Mir gefiel die ganze Gefängnisszene jetzt, wo ich nochmal daran denke.
0: Die fand ich cool. Wirklich gut. Ich, ich sagte ja letztes Mal, dass es eine Szene gibt im Film, die richtig gut mit, mit komödiantischen Elementen jonglieren kann und wo ja. es nie wirklich zu lächerlich wird, aber auch nicht zu wenig witzig, sondern es ist sehr, sehr gut austariert, finde ich. Und das ist genau diese Szene in diesem Gefängnis, wo sie mit diesen äh, Krebsen da interagiert. Ja, genau. Das fand ich war perfekt. Das war nicht zu witzig, auch mhm. nicht zu drüber. Also ich fand das fand ich richtig gut. Und von solchen Sachen hätte ich auch gerne ein bisschen mehr gesehen. Ja. Aber auch grundsätzlich mehr von der Tierwesenseite. Aber gut. Ne? Es geht halt mehr so in Richtung, wirklich mehr wie so ein Dumbledore-Film teilweise. Ja, stimmt ne? schon. Mhm. Ja. Aber gut, ähm, ich, ich weiß nicht, hast du noch was zu Fantastische Theorie? Nee, das war es eigentlich. Ich das wollte die beiden
1: nochmal hervorheben, die beiden Schauspieler.
0: Cool, ich fand es sehr gut, dass wir da nochmal drüber geredet haben. Ja. Das fand ich so richtig cool, ähm, okay. weil das auch nochmal so ein, zwei Aspekte hochgebracht hat, über die ich noch reden wollte. Ja. ja. Cool. Gut, dann äh, war das, so gesagt, unser Hauptthema. Mehr haben wir gar nicht. Jetzt gehen wir schon so ein bisschen über in die News. Ja,
1: können wir eigentlich mal, würde ich sagen. Können ein paar wir. News haben wir schon Haben wir schon, ne,
0: mit, unter anderem mit der News rund um äh, Walker Scoble, der genau. ja als Percy Jackson dabei auftreten wird. Ja. Ähm, dann habe ich noch eine News, die fand ich ganz interessant, und zwar äh, Across the Spider Wars. Ne, die beiden nächsten Animationsfilme im, aus dem Hause Marvel. Ja. Beziehungsweise Sony, glaube ich, ja, hat die Rechte dafür. Ähm, die werden verschoben. Eigentlich sollte ja denn der erste Teil von dem zweiten Teil, ja. der, der zweite <lacht> Teil wird ja aufgeteilt in zwei Parts, mhm. der sollte eigentlich dieses Jahr erscheinen, wird jetzt aber um ein ganzes Jahr verschoben Boah. und zwar auf, jetzt habe ich gerade mal die Daten hier, äh, auf Juni, auf den 2. Juni 2023, also um ein Boah. ganzes Jahr jetzt verschoben. Und der, vierte Teil, äh, der, der dritte Teil, also Part 2 von Teil 2, <lacht> wird damit dann auch ein Jahr verschoben, also auf den 29. März 2024. Meine also, das Bitte. ist wirklich schade, weil ich hatte mich darauf auch gefreut. Aber leider werden die jetzt beide nochmal echt weit nach hinten verschoben.
1: Ha. Aber gut, naja. Kann man nichts machen.
0: Kann man nichts machen. Ähm, genau. Dann gucke ich nochmal eben ganz kurz. Wir hatten natürlich hier... Es ist gar nicht so viel passiert. Ähm... Genau, richtig. Das da können wir noch mal drüber reden. Blue Sky Studios. Oder haben wir darüber schon geredet? Das weiß ich gar nicht mehr. Äh, die Blue Sky genau. Studios, äh, die wurden äh, geschlossen offiziell jetzt.
1: Ja, ich hatte davon gehört. Ich weiß nicht, ob wir es hier mal angesprochen haben. Aber ja, die Blue Sky Studios haben alles, was sie noch sozusagen auf Lager hatten, jetzt rausgebracht. Und jetzt sind sie nicht mehr.
0: Genau, sie wurden geschlossen. Und intern haben sie ein letztes Abschiedsvideo ähm, produziert. Oh, ja. Und das war eben wie ähm, der Charakter, wie heißt er nochmal? Scratch. Gleich? Scratch, äh, wie er tatsächlich am Ende die Nuss bekommt. Er bekommt die Nuss. Er bekommt die Nuss und wie er sie dann äh, verspeist. Oh, das, das, ist das, ist das ist ein Abschiedsvideo gewesen vom Blue Sky Studios. Und ähm, ja, es ist ein, ein Studio, was ähm, natürlich durch die Ice Age-Filme bekannt wurde und ähm, was was
1: war auch viel anderes viel passiert. anderes produziert hat. ich habe gerade genau. leider kein Beispiel auf Lager aber da waren einige Sachen bei also ja vielleicht aber auch genau,
0: kurz genau richtig aber ähm, eben jetzt auch noch es hat sich eben abgezeichnet ne viel ja. hat man jetzt nur noch zu Disney Plus gebracht und es ähm, ist natürlich schade klar
1: ja es ist wirklich schade also ich finde äh, ähnlich wie mit Pixar zum Beispiel man hätte diese Abteilung ja Disney intern aufrechterhalten können und Blue Sky hatte ja irgendwie schon so seinen eigenen Stil und, und so, so ein bisschen seine eigene Machart. Ja, ja das äh, wäre schön, wenn das vielleicht in irgendeiner Ecke weiterhin äh, aufrechterhalten wird.
0: Zum Beispiel die Rio-Filme.
1: Ja, die Rio Filme sind von denen
0: stimmt. Dann äh, der von mir sehr sehr gemochte Epic Film. Den finde ich auch sehr, den ich ich habe ich schon klasse. mehrmals gesehen. Ja, den finde ich immer noch grandios. Mit dieser kleinen, mit dieser kleinen Zivilisation finde ja, ich immer fantastisch.
1: Finde ich ist ein richtig cooles Konzept.
0: Und äh, ja gut, der Rest ist jetzt nicht so bekannt, ja, aber, aber zum Beispiel Fernando. Auch so Genau. Äh, nee, äh, nicht Fernando, Fenner, Ferdinand, Ferdinand. Der Stier, Fernando. die, äh,
1: die Animationsneuauflage, die auch sehr gut war. Ja. Ich, ich habe genau. den Zeichentrickfilm, den alten Zeichentrickfilm gesehen und auch die Neuauflage. Ja. Und auch äh, Robots. Auch eher so ein Nischenfilm, glaube ich. habe genau. nicht so viele gesehen, aber Nö. ich habe den tatsächlich äh, mal gesehen. Und äh, von
0: vor zwei Jahren, äh, nee, vor drei Jahren sogar schon. Spion Undercover.
1: Ja, genau. Ja. Das ist schon drei Jahre her? Ja,
0: das ist der Wahnsinn.
1: Ja, das ist, äh, ich glaube, der, der ist auch einigermaßen gut angekommen. Ja. Und den hatten viele Leute gesehen. Das war der Film, äh, wo Will Smith in eine Taube verwandelt wird. <lacht> ja, ja, ja.
0: ja. Oh, ich, ich glaube, wir haben so ein, zwei Sachen übersprungen. Aber das mit Percy Jackson hatte ich ja schon berichtet. Genau, ne? Ward, ja. Mit Walker Scoble. Äh, dann, ich glaube, die letzte News, die wir letzte Woche hatten, war das mit Ezra Miller. Ne? Das ja, haben wir besprochen. Genau. Ne? Dass er halt äh, echt nochmal jetzt äh, seine ganzen Projekte auf Eis gelegt wurden. Mhm. Ähm, und dann können wir jetzt tatsächlich weiter gucken. So viel gab es nicht. Wir haben gerade schon mal was angesprochen, und zwar auf Flag Means Death. Genau, ja. Die ist gerade sehr, sehr im Hype, die Serie mit äh, Taika Waititi als äh, Blackbeard. Und es ist ein HBO Max Special. Ah. Und eine äh, Piratenkomödie. Ja, genau. Die gerade also, sehr im Hype ist. Klingt,
1: klingt sehr interessant und auch irgendwie schon allein von dem Konzept her sehr lustig.
0: Ich glaube, es gibt sie noch nicht auf Deutsch.
1: Ah, okay.
0: Aber ähm, ja, könnte könnt ich mich auch noch mal drüber informieren. Sieht sehr interessant aus. Ja. ja. Ähm, jetzt muss ich noch mal eben gucken, weil wir hier äh... Ja,
1: genau, ist da eigentlich noch halt viel was, oder?
0: Da, ne? Ach, natürlich, stimmt. Da haben das wir noch gar nicht drüber so, geredet. Wir haben den <lacht> schon jetzt
1: mehrmals gesehen und irgendwie war es schon ganz selbstverständlich in meinem Kopf. Aber nein, natürlich ist äh, der erste Trailer, Teaser-Trailer war es noch, richtig? Teaser-Trailer, richtig. Ja. Man hat ja noch nicht mal den Bösewicht gesehen. Ja, wirklich. Ah. Also, aber trotzdem war der natürlich trotzdem sehr cool. Der erste Teaser-Trailer für Thor Love and Thunder, den vierten Thor-Teil, ist rausgekommen. Und wir beide waren doch äh, sehr überzeugt, würde ich sagen. Also, ja, ja, sieht
0: cool aus. So ein bisschen Thor, nach seinem, nachdem er alle Battles so geschlagen hat. Was macht eigentlich so ein Superheld, ne? Gerade ja. wie Thor, wenn er keine Battles mehr zu fighten hat. Genau, ja. Was macht er so? Wenn er
1: sozusagen seinen sein Job los ist. Und genau. einfach mal ausspannt ja. so. Ja. ja.
0: Also, sieht interessant aus, sehr farbenfroh. Mhm. Und was du auch nochmal gesagt hast, das wusste ich auch schon, aber du weißt es vielleicht noch ein bisschen besser Worauf genau willst du gerade Ja, auf aus? die Comics.
1: Ach so, auf die Comics. Sehr, sehr Comic-genau. Also es gibt äh, Szenen im Trailer, die eins zu eins von Comics-Seiten äh, genommen wurden und wirklich ganz genauso aussehen. Äh, natürlich wird das, äh, wer den Trailer gesehen hat, hat das bestimmt äh, entdeckt. Das allererste äh, Kostüm, das Thor je anhatte in den Comics, wird in dem Film ja auch nochmal äh, aufgegriffen und äh, wirklich eins zu eins nachkreiert. Mhm. Also, das ist, äh, ist echt schön. Und es ist anscheinend so ein ganzes Es soll sich durch den ganzen Film ziehen, dass, äh, ja, dass es sehr comic-akkurat
0: aussieht. Ich bin sehr gespannt. Taika Waititi wird ja den Film äh, bei dem Film Regie führen. Ja. Der hat ja auch in den letzten Jahren noch mal gezeigt, was er drauf hat. Ne? Also, natürlich auch beim Regieposten, aber auch noch mal vor der Kamera. Jetzt natürlich auch wieder sehr im Hype durch die Serie, die wir gerade be besprochen haben. Ja. Aber auch zum Beispiel durch den Film Oh Gott, jetzt ist mir der, der, Titel, der Titel entfallen, ähm, äh, wo er ja Hitler gespielt hat. Jojo Rabbit. Jojo Rabbit, ach genau, ja. danke, danke. Ähm, da hat er ja auch noch mal gezeigt, dass er vor der Kamera auch einiges drauf hat. Ja, ne? Also das genau. war ja auch ein fantastische, fantastischer Film und ähm, ein klasse Schauspiel von ihm. Also, ähm, das sieht sehr gut aus. Ich bin sehr gespannt Doch, auf Tor 4. Doch, ich bin vier. positiv gestimmt. Ja, auf jeden Fall. Und ich meine, da erwarten uns jetzt zwei coole Superheldenfilme. Ja, Na? ganz
1: genau. Doctor Strange und auch und Thor. Warfiel. Also die nächsten ja. Monate werden wirklich sehr, sehr schön, wenn man Marvel-Fan ist.
0: Auf jeden Fall. Ähm, Warner wurde aufgekauft. Was? Hast du, ich, hast du mitbekommen vielleicht? Äh, ach, ich wollte gerade hier im Internet <lacht> nachgucken. Aber ähm, nein, Warner wurde aufgekauft und ähm, es wird riesige Umstrukturierung geben okay. bei Warner und unter anderem auch äh, bei DC.
1: Wer hat denn Warner aufgekauft?
0: Ja, da, da, der war... Ach so, entschuldige, ich... Ähm, <lacht> du wolltest ähm, Zeit Also, äh, ja, genau, richtig, aber gut, dass du darauf zu sprechen kommst, äh, okay. weil ich aber, weiß aber natürlich, äh, auch, okay. wer, wer, ähm, also, <lacht> <lacht> ähm, HBO, äh,
1: Warner, DC ist natürlich alles mit drin
0: äh, ja, also, genau, äh, Entschuldigung, äh, der, <lacht> Discovery, ähm, Discovery-Kanal, der Ach. hat Warner aufgekauft. Okay. Ähm, und da gehört AT&T zu, da gehören riesige Medienkonzerne in den USA zu und das war eben jetzt alles noch in der Prüfung, ob das wirklich durchgeht, aber es ist jetzt durch und, äh, Warner wurde aufgekauft und damit wird sich noch viel in der Zukunft ändern. Man ja. will jetzt sehr auf massentaugliche Produkte setzen, massentaugliche Filme und, ähm, alles, was man so von der Stellungnahme der, des neuen Bosses so gehört hat, wirkt so ein bisschen so, man wolle mehr in Richtung MCU gehen, was auch gerade das DC EU jetzt angeht. Ja. Ähm, und das finde ich jetzt eher ein bisschen schade. Ich es wirkt alles wieder so ein bisschen so, gerade auch was jetzt The Batman und auch Joker geschafft hat. Ja. War so ein bisschen unabhängiger, war sehr gut, sehr ähm, spannungsgeladen. Und das, was man jetzt eher versucht, was so wirkt in den Stellungnahmen, Sieht mehr so ein bisschen wieder so aus in Richtung Marvel-Kopie. Mhm. Und mit dem DCEO hat man ja schon gemerkt, dass es das nicht das funktioniert. Das funktioniert nicht, nein. Aber gut, mal gucken, was sich da auf uns, auf uns noch zukommen wird. Aber sei hier erwähnt.
1: Ja, genau. Dass man sich vielleicht auf sowas in der Art äh, einstellen muss. Ja. Vielleicht sind das ja auch noch Pläne, die halt äh, vor dem Erfolg von zum Beispiel The Batman aufgestellt wurden. Vielleicht überlegen die sich da noch mal, also ich glaube mit der anderen Schiene mit die Batman und Joker und Film in ähnlicher äh, ja ähm, mit ähnlichen Ideen würde würde die C besser fahren.
0: Ja, mal gucken, mal gucken. Ja, ähm, genau. Dann gab es noch natürlich äh die News rund um The Northman. Ja. The Northman ist in den Kinos gestartet, der neue Robert Eggers-Film. Und äh, Robert Eggers hat ja vorher äh, The Lighthouse, ne, der Leuchtturm, gemacht. Ja, genau. Und, den ich ja dir auch noch empfoh du empfohlen habe. Ne? Und ja. äh, The Witch. Beides sehr, sehr gute Filme, die gut angekommen sind. The Lighthouse habe ich gesehen, The Witch nicht. Ähm, aber The Northman soll nicht ein Film für jedermann sein, okay. habe ich schon gehört, also der soll durchaus auch seine Schwächen haben, auch eher eine relativ platte Geschichte haben, ähm, ich habe überlegt, ob ich ins Kino gehe, habe ich mit der ja auch besprochen, mhm. ob wir ins Kino gehen sollen, er ist jetzt gestartet, sei hier erwähnt, aber wir haben uns dann doch eher dagegen entschieden, ich bin nicht so der wirklich riesige Vikings-Fan zum Beispiel auch, ich habe das halt nie geschaut, das hat mich nie wirklich angesprochen und ähm, deswegen habe ich auch nach den Trailern jetzt nicht so Lust gehabt auf The Northman. Man, ja. Und da jetzt auch eher so ein bisschen was für Leute sein soll, die wirklich so in dem Thema Wikinger und so richtig drin sind, werde ich ihn mir wahrscheinlich eher im Stream später mal anschauen.
1: Ja. Ich äh, finde in Wikinger schon. Nochmal von vorne. Ja, genau. Was ist denn jetzt los? Äh, ich finde Wikinger. Eine Stunde 18, jetzt. ja. Ja, es, es dauert schon wieder zu lange. Ja. Äh, nee, ich finde Wikinger ja schon interessant. Ja. Ähm, ich habe tatsächlich auch nicht äh, Vikings oder äh, sowas, äh, all diese Serien geguckt. Aber das Thema Wikinger grundsätzlich finde ich schon interessant. Aber auch ich denke, ich werde auf den Streaming-Release warten. Weil, ja, ich weiß nicht. Es ist, es ist trotzdem nicht so ein Film, für den ich tatsächlich jetzt unbedingt ins Kino müsste. Ähm, ja, ich glaube, der kann auch auch seine Wirkung entfalten, wenn man, ihn, wenn man ihn dann zu Hause in der richtigen Atmosphäre ja, guckt. Ja, das
0: glaube ich auch, ja. Gut, ja. das, das war es tatsächlich so aus dem Newsbereich. bereich ähm, Ist nicht so riesig viel jetzt gewesen, aber nee. durchaus schon so ein, zwei Sachen, die ganz interessant waren. Ähm, nächste Woche erscheint, wenn unser Podcast erscheint, der neue Marvel-Superheldenfilm, ja. und zwar Doctor Strange 2. Genau. Wir werden ihn aber wahrscheinlich erst am Wochenende sehen. So, dass wir dann in der nächsten Podcast-Folge noch nicht über Dr. Strange 2 reden werden, sondern über eine andere Sache, die wir uns schon überlegt haben. Mal gucken, ob das klappt. Wir wollen das heute mal ausprobieren. Und zwar äh, wollen wir uns Apple TV Plus holen. Genau. Und äh, dann so ein paar Sachen auf Apple TV Plus gucken. Ne? Zum Beispiel jetzt ja auch den Oscar-Gewinner Coda. Ja. Äh, oder es gibt ja auch so ein paar Serien, die sehr, sehr gut sein sollen, die auf Apple TV Plus laufen sollen. Zum Beispiel auch Suspension, glaube ich. Oder ist Ben, die weiß, ja, ja gerade auch sein, sehr ja? im Hype ist die sehr, sehr gut sein soll von Ben Stiller produziert mhm. ähm, und auch noch so ein paar andere Sachen also, ne, das wollen wir jetzt noch mal im Angriff nehmen, damit wir auch nächste Woche noch ein cooles Thema haben in der Podcast-Folge ja. aber für heute würde ich sagen, ja, war es das schon was, ganz gut genau. ich, wir haben sonst nichts mehr <lacht> ähm und es hat wieder sehr viel Spaß gemacht heute, Jonas. Doch, mir auch, ja. Sehr das verschiedene Themen, ne? also mhm. Atomkraftwerke, genau, fantastische Tierwesen 3 so. äh, und Catwiesel. Ja, ähm, von Magie bis Wissenschaft, alles dabei. Alles dabei. Und äh, ja, damit wünschen wir euch jetzt schöne zwei Wochen. Jo. Habt eine gute Zeit und bis dann. Bis dann. Ciao. Ciao.